0: Mensch, was war das für ein Jahr. Alles andere als wunderbar. Die Kneipen und die Kinos dicht. Das gefällt dem Film Filmliebhaber nicht. Doch hat 2020 nicht komplett verloren. Es hat auch einen neuen Podcast geboren. Der Telehorst kämpft schon seit März. Gegen schlechte Laune, Koma und Schmerz. Stets mit tollen Themen und Gästen im Gepäck. Da fühlt sich der Film wie die Made im Speck. Knapp 30 Folgen und kein Ende in Sicht. Wir blicken ins neue Jahr mit Zuversicht. Dass 2021 sich am Horst ein Beispiel nimmt und Freude, Spaß und Frohsinn bringt. Also bleibt glücklich und bleibt froh mit so einem komischen skandinavischen durchgestrichenen O. Jetzt wird erstmal gefickt. <lacht> gedrückt. Nee. Ja, doch, ein bisschen. Keine Ahnung. Aber wann er ja, hatte, Arbeitsbuch von dem her. Heute haben wir den Matt Max, kann das sein? <lacht> das wird aber eine super Folge. Ja, die nächsten zwei Tage werden noch schlimmer und dann. Dann ist Deadline Day vorbei. Die nächste wird noch schlimmer. Ja, so in der Art, ne? Jetzt gibt's viel zu tun noch. Hm. Deadline zum Lockdown. Und ich hoffe, dass das dann alles zur Zufriedenheit der Kunden sein wird, genauso wie diese Folge hoffentlich zur Zufriedenheit der Hörer sein wird. <lacht> Guten Abend, Stu und Andy. Guten Abend. Hallo. Guten Abend. Es ist heute Sonntag, 13.12. Wir haben äh, heute Mittag den Shutdown für Weihnachten bekommen. Muss jetzt für uns keine Konsequenzen haben, denn wir sehen uns ja eh nicht, gell? Na, ja, ein neuer Mit
1: einer der größten Vorteile des Telehaus. Ja, das wir also ich nicht angucken müssen.
0: Wir, ja, wir sind Corona-unabhängig. Genau. Brauchen nur eine gute Leitung und die haben wir heute. Ja. Ja, wie geht's uns?
1: Ähm, ich bin ein bisschen, ähm, weiß nicht, ein bisschen, ich, ich, ich finde kein passendes Verb dazu, aber ich werde in ein paar Tagen ja zu meiner Mutter fahren, um dort Weihnachten zu verbringen, das ist ja alles noch äh, in Ordnung, mhm. äh, aber trotz allem fühlt es sich irgendwie seltsam an
2: schon irgendwie, gell. Ich hatte, ich bin auch ein bisschen matter, Andi, heute, weil ich, wir hatten gestern Comic Release Party und dachten auch, bevor wir es gar nicht mehr machen dürfen, haben wir beim Autorenkollegen im Keller, der macht da öfter mal so eine Live-Sendung mit Quizzes und Unterhaltung für die ganze Familie und da gaben wir so ein lustiges Rätselspiel gespielt, in dem wir uns gegenseitig gerätselt haben und dann der, der, derjenige, der die Frage nicht beantworten konnte, immer ein Kleines Gläschen <lacht> Bierbrand trinken musste. Naja, egal. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich bin auch ein bisschen durcheinander. <lacht> wegen gestern Abend und auch wegen der generellen Stimmung mit dem ganzen Lockdown und Regeln und äh, keine Kartenspielerunden. Oh, scheiße. Wir,
0: wir wissen echt alle ein bisschen, ja, durcheinander. Ja. Ja, irgendwie schon. Es ist, es ist keine klare Aussage. Deswegen sind wir jetzt heute da, um, um klare Aussagen zu machen. Zu Filmen, die wir gut finden, Filmen, die wir nicht gut finden. In dem Fall Filmen, sind es aber gar keine gar Filme. Keine Filme sind. Genau. Ja. <lacht> Serienpiloten. Hm. Okay. Die ZuhörerInnen wissen leider nicht, was bei uns immer passiert, nachdem wir eine Folge beenden, da reden wir ja drüber, was so die, die, äh, die Kandidaten sein könnten, die jeder von uns auswählt für die nächste Folge hm. und ich muss ehrlich sagen, wenn man sich die heutige Auswahl ansieht, bin ich tatsächlich ein bisschen überrascht, wie die zusammengestellt ist, <lacht> ihr auch? Wie meinst du? Also es ist, sind keine Sopranos dabei, es ist hm. The Wire nicht dabei, es sind kein Breaking Bad oder Game of Thrones oder meinetwegen auch Lost oder sowas. Also diese Filme, die mehr oder weniger große Kerben in, in so diese Serienlandschaft in... in in die Seriengeschichte reingehauen haben, da ist keine einzige dabei, würde ich sagen. Bis, ja, ja, obwohl ich muss, muss, muss bei Arrested Development sagen, die sicherlich auf eine gewisse Art und Weise, aber die lief halt in Deutschland auch unterm Radar.
2: Ja, unter meinem auch, aber ich fand es schön, das jetzt mal zu gucken, weil ich bin ja, wie letztes Mal schon gesagt, nicht so der Serienkenner und Freak irgendwie, aber von der Serie hat man ja allein schon daher so oft gehört, weil da lauter Schauspieler mitmachen, die man jetzt mittlerweile kennt, aber die wahrscheinlich auch mit gut, gut groß, größtenteils durch die Serie bekannt geworden sind. Also es hieß dann immer der und der aus Arrested Development, mehr oder weniger. Und jetzt zum Beispiel, wenn man da, also diesen Jason Bateman, den gab kannte ich glaube ich schon vorher, aber jetzt, wie heißt nochmal der Kleine, der Sohn? Michael Sarah. Der Michael Sarah. Genau, er hier, also den sieht man da ja, also den hab ich, ich habe zum Beispiel noch nie so jung gesehen hier, wie in dem, mhm. oder auch der dieser Magierbruder, den, ich auch den Namen gerade vergessen habe, <lacht> Will, Will Arnett, genau, den habe ich glaube ich auch nur noch in Rollen danach
0: gesehen, gab es ein paar. Eben. Mhm. Aber die Frage ist eher, warum haben wir die Sachen ausgewählt, die wir ausgewählt haben?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Du fang doch mal an, weil wo wir gerade bei dem, bei deiner sind.
1: Ähm, ja, ich hatte tatsächlich, äh, weil ich hin und her gerissen, wie so oft, zwischen meiner absoluten Lieblingsserie The Wire, wo ich, wo ich finde, dass die in Deutschland auch strebig unbekannt ist, wobei sie einfach großartig ist, und das andere war Irrested Development und ähm, ein Kollege von mir bei Movie Break, der Christian Kühne, liebe Grüße, der hat äh, endlich auf meine Empfehlung gehört und hat die angefangen, die Serie, worauf ich sie dann auch nochmal angefangen habe hm. und das war mit ein Grund, warum ich sie dann gewählt habe und vor allem, dass The Wire, glaube ich, in Deutschland nicht so einfach zu sehen ist, während The Rest of Development komplett bei Netflix verfügbar ist.
2: Hm. Ja, ziemlich gut. Endlich mal eine Folge, wo man den Geldbeutel sparen konnte,
0: diesmal. Hm. Da schon mal danke für.
2: Ja, denn meine kann ich mal gleich dazu. Die habe ich hier. Da habe ich hier das DVD-Box-Set von den Dinos zu Hause. Und ich hoffe, dass die lieben Kollegen, Dom und so weiter, äh, jetzt nicht böse sind, weil wir wollten eigentlich zum... Irgendwann wollten wir auch mal einen äh, Cast über die Dinos machen. Das können wir ja auch noch machen. Ich meine, wir machen ja heute eine Kurzform, äh, Kurzfassung. Und eine, eine ausführlichere Analyse kann man immer noch machen. Ich glaube, wir wollten das vielleicht mit dem Jurassic World 3. <lacht> Release ja, dann.
0: Da weiß ich auch schon, was das Bessere
2: ist. Tatsächlich. <lacht> genau, aber irgendwie, wie gesagt, ich habe dann ja auch noch ein bisschen rumüberlegt und ich war zuerst bei äh, den Klassikern, oder was ist den Klassikern, den modernen hit serien wie Breaking Bad, äh, Walking Dead, Game of Thrones, keine Ahnung. Das war mir dann aber zu fad, weil das halt so naheliegend war. Und dann äh, habe ich noch ein bisschen rumüberlegt. Und zwei Serien, die mir noch eingefallen wären, wären Misfits gewesen. Die fand ich ziemlich stark ja. und auch ein bisschen ähm, unbekannter. Mhm. Die, die ist auch sehr gut. Ja, das ist aber schon so lange her gewesen und irgendwie Dachte ich mir, boah, wenn ich jetzt anfange, dann muss ich die wieder komplett durchschauen und darauf habe ich gerade keine Lust oder keine Zeit eigentlich einfach. Mhm. Aber die kann ich sehr empfehlen. Und was ich auch noch um, dieses Jahr mal ein bisschen dann geschaut habe und dann auch gleich sofort durchgebingcht habe, war Fleabag auf Geheiß unseres lieben, äh, wie sagt man, Gastes, hier der Patrick Roach spricht da ja irgendjemanden und der ja, hat damals gesagt, er
1: spricht den Arschlochtypen,
2: genau genau und der hat damals gesagt, hey das musst du dir anschauen, das habe ich dann gemacht und da fand ich auch, das wäre auch ein gutes Beispiel gewesen für eine super Pilotfolge, weil die ist relativ kurz und knapp, aber du weißt sofort, also der Humor und alles wird in der ersten Folge, entweder du bleibst sofort am Ball und schaust es durch oder du, das ist nichts für dich und also das hat mich echt in den ersten 20 Minuten gleich gefesselt, wie Arrested Development eben auch. Aber dann habe ich die Dinos in meinem Regal gesehen und habe gesagt, ach komm. Das,
0: ja, das sorgt auf jeden Fall für, für eine interessante Zusammenstellung. Ein bisschen Abwechslung. Der Folge, ja. Mein, ihr zwei seid ja jetzt mehr im Comedy-Bereich. Stimmt. Und ich habe dann so eher mal so wieder in meinem Gute-Laune-Sack nachgeguckt, was da so drin ist. Und ich glaube, die Serie kannte niemand. Hm. Und ich glaube, die wird danach auch niemand kennen. Aber ich habe mir Xanadu aus dem Grund ausgesucht, weil ich wirklich irgendwas nehmen wollte, von dem ich erstens mal selber wieder Bock hatte, das mal anzugucken, ob es mir jetzt noch so gut gefällt wie damals und weil ich tatsächlich auch ein bisschen auf die unbekannte Schiene gehen wollte Wann hast du das denn gesehen? Das kam 2011 auf Arte oder so, habe ich gelesen, gell? Ja, und ich müsste es gesehen haben, so, entweder es war damals in der Arte-Mediathek oder es war damals, als die ersten Streaming-Dienste nach Deutschland kamen. Das weiß ich jetzt nicht so genau. Aber es müsste so 2012, 13, 14 okay. vielleicht so rum gewesen sein. Und wie bist du da drauf gekommen? Einfach durch Zufall? Nee, das ist einfach so im Angebot gewesen und ja. dann einfach durchgelesen, hey, cool. Okay. Pornos, die die, die die Geschichte, die Geschichte an sich, das klingt nach was das spannend wäre. Und es ist außergewöhnlich und sowas schaue ich mir ja eh gern an. Ich bin bei, bei Serien ja. eh eher so jetzt auf der, auf der Schiene, dass ich zur Miniserie mehr tendiere als zu diesen, keine Ahnung, fünf Staffel, sechs Staffel Serien. Ja. Denn, so true was so die Erfahrung ja. gezeigt hat. Also ich, auch The Wire und bei mir waren so überhaupt diese HBO, Six Feet Under ist eine grandiose Serie, wie ich finde. Aber es gibt schon auch Serien, die mehr oder weniger an ihrer Länge einfach komplett gescheitert sind. Wie, Walking Dead. Ja, oder Dexter <lacht> hat oh ja, mir auch Dexter, die ersten ja. drei, drei Staffeln super gefallen oder drei, vier Staffeln. Und da, ich gehe jetzt tatsächlich mehr in Richtung, Miniserie und da, dann hätte ich entweder wahrscheinlich jetzt neben Xander du vielleicht auch noch Top of the Lake ähm, empfehlen können. Das ist eine australische Serie. Also da gibt es genug. Patriot finde ich toll. Mr. Robot finde ich toll. Aber ja, ich wollte jetzt Xander du mal wieder sehen. Ja,
2: außerdem beim Gucken ist mir, auf, ist mir eine Tendenz aufgefallen. Es ging schon wieder um Pornos. Wie bei deiner Wahl zu Boogie Nights und vielleicht schon mal eine andere. Und es gab wieder sehr
0: viele Pimmel zu sehen, wie bei ja, ich Johnson stehe total oder auf Boogie Pimmel. Nights. <lacht> Pornos und Pimmel. Wobei man sagen muss, auf der Plattform, auf der wir es gesehen haben. Seltsam war das. Ähm, also ich habe eine wie gesagt, eine zensierte, also mit Balken gesehen. Manchmal. Die nur. war damals, glaube ich, tatsächlich unzensiert. Also du hast auch Erektionen gesehen. Ja, das war komisch zensiert. gell? Manchmal, manchmal nicht und so... Mhm.
2: Oh ja. Aber am meisten hat mich gestört, wir haben es ja auf dieser Plattform Daily Motion geguckt, da gab es ja auch die Dinos zu gucken. Bei den Dinos hatte ich keine Werbung, aber bei deiner Serie, deswegen habe ich die auch noch nicht weiter geguckt, obwohl ich es mir fest vorgenommen habe, weil ich es auch mhm. großartig fand. Aber alle fünf Minuten kam dieser blöde Joko reingeknallt und hat mich angeschrien, dass ich auf Ebay was kaufen soll. Das hat mich ein bisschen und gestört. Hast du was gekauft bei Ebay? Ja. <lacht> eine Portion Bran. Nee, eine Actionfigur von Robbie aus den Dinos.
0: Okay. Die gefällt mir. Ja, gut, okay. dann Das nimmt man dann Cross-Promotion, glaube ich. <lacht> ja, cool. Aber in welcher Reihenfolge wollen wir denn
1: Also, da wir etabliert haben, dass so die ganz großen Geheimtipps immer in der Mitte ja. sind, würde ich sagen Xanadu als zweites.
0: Ja, dann streitet euch doch mal drum. Ob wir beginnen mit einer Sitcom oder mit einer, Sitcom. Mit einer, mit einer Mockumentary. <lacht> Also ich wäre dafür, dass wir mit den Dinos anfangen,
1: weil okay, ja. die waren auch zuerst da.
0: Okay. <lacht> es war einmal vor langer,
2: langer Zeit. 1991, glaube ich. Warte mal.
0: Ja, ja, ja. ich äh, habe äh, gut noch geguckt.
1: <lacht> ja, aber in, in Deutschland 93. Und okay. ich weiß noch, dass ich die erste Folge damals am 2. Oktober 93, danke Wikipedia, im Fernsehen geguckt habe.
0: War das im ARD nach den
1: Simpsons? Ähm, damals es noch? Es war in der AID und die Simpsons waren ZDF.
2: Okay, gut. Ich fand es ja lustig, ich habe die Serie erst über Hörspielkassetten kennengelernt und habe nie diese großartigen Figuren dazu überhaupt gesehen, halt außer auf dem Cover halt, also auf dem äh, Tape hat man dann schon ein, zwei Figuren immer gesehen, aber ich habe die Serie jahrelang nicht gesehen, hatte aber zehn oder so, also ich hatte die letzten Appetitäffchen. natürlich die erste Folge, den Megalosaurus, äh, den Schleudertag und so, erinnere ich mich, die kann ich auch mitsprechen, weil ich die halt als Kind drauf und runter gehört, ohne, hab, ohne sie zu sehen halt. Ähm, ja, und dann halt irgendwann später, pf, weiß ich nicht, Ende 90er oder so, habe ich das bestimmt dann auch mal alles gesehen. Ja, sehr schön. Äh, was was gibt es dazu noch zu sagen? Es ist ja Jim Henson, den kennt man ja noch vielleicht, der die, äh, wie heißt, ach Gott, ich stehe heute halt auf dem Schlauch, die, Mupp die Muppets und noch einige andere. Puppen-related Filme oder Serien gemacht haben. Das war, glaube ich, seine letzte Idee und er hat dann selber gar nicht mehr dran mitgearbeitet. Also er hat das noch, die Idee mit einem Kollegen entwickelt, ist dann aber leider gestorben und so musste dann sein Sohn mit einem Produktionsteam halt ran. Ja, und das war damals anscheinend echt eine große Nummer. Ich habe mir auf der DVD nochmal ein making off angeschaut und so und... Die Leute haben selber erstmal nicht daran gedacht, dass sie das überhaupt durchziehen, weil diese Technik anscheinend halt so krass war und irgendwie sie halt gemeint haben, ja wir benutzen Technik aus, was eigentlich nur für Spielfilme
0: finanziert werden kann, für eine für eine billige Sitcom mehr oder weniger. Ja gut, was man dann auch sieht, wenn wenn man die Kulissen dann irgendwie anschaut, dann, dass da halt dann anscheinend gespart worden ist. Hey, 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 Moment. Moment. Nee, nee, ich, ich meine es jetzt tatsächlich nicht äh, negativ, sondern du ja. du bist halt da wirklich wie so auf, auf so Bühnen unterwegs, ja. finde ich. Das ist mir...
2: Ja, dieses okay, Making Off, das Making Off finde ich auf jeden Fall sehr spaßig. Ich finde auch, dass diese Figuren immer noch einfach geil ausschauen. Also dieses Character Design taugt mir mega und auch von der Technik. Also ich liebe das, wo der Chef die Augenbraue so hochzieht. Ich glaube, das ist gleich in der ersten Folge. <lacht> ich mag die einfach gerne und also worum geht's? Es geht halt um eine Familie aus Dinos und es ist einfach eine klassische Sitcom mit einer Familie, Vater, Mutter, zwei Kinder, noch ein Baby, die Großmutter und ihre alltäglichen Probleme. Einziger Kniff ist halt, dass es Dinosaurier sind und in der Uhrzeit leben, die sich aber von diesen unzivilisierten tierischen Gehabe entfernt haben und eben in Häuser gezogen sind, ihr Essen kochen und so weiter und halt so ein häusliches Leben ab jetzt äh, Betreiben. Es ist so ein bisschen <lacht> wie die Flintstones, ne? Nur halt mit Dinosauriern. Ja, das kann sein. Das kann sein. Ich habe das, also Flintstones habe ich schon wahrscheinlich ein paar Mal geschaut. Das hat mir aber irgendwie aus irgendeinem Grund nie so richtig gut gefallen. Mhm. Man kann es jetzt aber auch nicht mehr beschreiben oder weiß ich nicht. Also zum Beispiel äh, könnte ich jetzt nicht sagen, was da so die Themen waren und ob sie gut rübergebracht äh, wurden. Ich habe jetzt nur wieder gemerkt, mir macht immer noch Spaß, obwohl ich jetzt nicht mehr die Zielgruppe bin, eventuell die Dinos zu gucken. Weil zum Beispiel. Auf Arbeit, diese Geschichten, finde ich einfach super lustig irgendwie. Also es ist zwar ein bisschen oberflächlich und natürlich für Kinder gemacht, trotzdem haben sie es ja zumindest geschafft, abgesetzt zu werden, weil anscheinend Disney die Themen zu kritisch wurden und auch selbstkritisch, was jetzt Medien und so angeht und irgendwie Konsumkritik und so weiter. Also das weiter.
1: muss man sagen ähm die erste Folge ist noch relativ klassisch. Die wirkt noch wirklich so, wie wir nehmen eine 0815-Sitcom mit Menschen mhm. und machen aus den Menschen Dinosaurier und befrachten das Setting halt eben in die, in die damalige Dinozeit. Mhm. Aber mit den späteren Folgen haben die schon wirklich einen Fortschritt gemacht, was die Erzählung angeht oder die Themen angeht vor allem. Mhm. Das, das wird schon sehr klar. Also die erste Folge, will ich ehrlich sein, die ist eher schwach. Aber was danach kommt, ist schon sehr großartig, wenn man bedenkt, in welcher Zeit das entstanden ist. Also Es, ist ja brav, es, es wie gibt, die es gibt wenig Serien, die heutzutage so tun, als wären sie halt ein Unterhaltungsformat ein reinrassiges und dann solche Themen ansprechen.
2: Ja, das finde nicht ganz witzig. Ich, ich muss da immer an die Folgen halt denken, die ich auch als Hörbuch, wie gesagt, die haben sich halt natürlich sehr eingeprägt irgendwie. Aber diese eine Folge, wo der Robbie, also der Sohn Vegetarier werden will oder sowas in die Richtung, da gibt es halt schon dann super Zitate irgendwie, die schon recht bissig sind irgendwie. Ich meine, in der ersten Folge stimmt schon, die ist noch recht brav. Ich fand sie trotzdem ganz lustig also diese also diese die ist lustig, passiert heute die, also die, halt nicht so viel
0: also
1: ich will halt nicht sagen dass die schlecht ist aber äh, wie, wie Max jetzt sagte es passiert eben nicht viel die ist halt einfach dafür da dass du die einzelnen Figuren mal kennenlernst. Ja, ja, ne? ja, da, ja. dafür ist die gut
0: mal die die sieben Hauptfiguren ja. zeigen und dann ja.
1: und was ich auch ganz spannend finde als ich die damals geguckt habe äh, war halt für mich das Beste das Baby ne? mhm. nicht die Mama <lacht> muss sagen je älter ich werde desto nerviger finde ich das kleine Blag
0: ja. es erinnert mich auch immer an irgendwie, keine Ahnung, so alte alte Menschen. <lacht> <lacht> nee, äh, so wie dieser Hans Maulwurf. <lacht> ich finde es irgendwie komisch. <lacht> Nichts gegen alte Menschen. Was
2: gab es denn dann nochmal? Wie gesagt, ich habe jetzt so zwei, drei Folgen geschaut, deswegen weiß ich jetzt gar nicht mehr. In der ersten Folge ist doch das, wo Earl seine Midlife-Crisis bekommt und halt irgendwie... Ähm, dann sauer ist, dass das Geld der Familie immer für andere Sachen und nicht für seine für seinen Fernseher ausgegeben wird oder so, gell? Naja, ja, nee. In ich
0: ich hatte so ein
1: bisschen ich hatte so ein bisschen erinnert an die erste Folge von King of Queens, weil in King of Queens wird ja dann ist ja dann dieser Afa wird ja dann eingeführt ja, und zieht dann bei ihnen ein. Und so ein bisschen war es ja auch in der ersten Folge der Dinos, dass, dass das Baby da etabliert wird. Mhm. Und sich halt Earl dann darauf einstellen muss, dass sich sein Leben jetzt radikal ändert, obwohl er keinen Bock drauf hat.
2: Ja. Hm. Ja, ich kenne das aber von eben, ich fand es eh, also wie gesagt, wenn man älter wird, ist es eigentlich dann umso mehr vielleicht noch spannend, solche Themen nochmal, also ich meine, wenn man klein ist, findet man es lustig, wenn das Kind durch die Gegend fliegt oder jemanden mit der Pfanne haut oder so, aber ich meine, diese Themen irgendwie, ach, kriegt man jetzt nochmal ein drittes Kind und macht dann wieder den Dings, das habe ich ja auch schon oft hier im Freundeskreis gehört und so, es ist schon alles recht lebensnah, aber ja, das ist am Anfang schon noch ein bisschen brav. Ich fand auch noch diese Folge mit dem Schleudertag halt super und Robbie. Ist ist ja immer so der, der da die Traditionen so in Frage stellt und so. Ich, die fand ich auch großartig, die Folge. Wo sie die Oma mit 70, also jeder, der über 70 wird, wird irgendwie wie bei Mitsommer mhm. vom Felsen geworfen. Da wollte ich eigentlich mal so ein für YouTube oder so, so ein Mashup zusammenschneiden. Ich weiß nur noch nicht genau, wie rum ich es mache, dass man Mitsommer sieht und die. Töne, also die Tonspur von den Dinos. Also, das muss es
0: doch schon geben, oder? Ich weiß es
1: nicht. Also es wurde schon mehrfach äh, angesprochen, dass Mitsama und die Dinos einige Gemeinsamkeiten haben. Ähm, ich habe aber noch kein Video gefunden, wo äh, Florence Pugh da sitzt und sagt, nicht die Mama.
0: Ja, nee. <lacht>
2: Auf aber jeden Fall muss ich jetzt endlich mal, ich habe es noch nie geschafft, bis bis zum Ende zu schauen und das Ende soll ja so deprimierend sein Ja. und da freue ich mich schon richtig drauf, aber ich will jetzt hier auch nicht spoilern, aber ich habe selber ja wie gesagt noch nicht gesehen, ich kenne glaube ich die ersten drei oder vier, wie viel gibt es nochmal, vier Staffeln, dann kenne ich glaube ich zwei, einhalb oder so, oder drei sogar, aber die letzte Staffel... Habe ich noch nicht gesehen, das werde ich jetzt aber über die Weihnachtsfeiertage gleich mal nachholen.
1: Also ich habe die d box ja auch zu Hause, ich habe die äh, relativ früh bekommen, das war so ein Rezensionsexemplar und habe mir halt damals auch die ganze Serie innerhalb von zwei Wochen angeguckt und war auch von dem Ende wirklich überrascht, wie, wie pessimistisch das ist, und düster. <lacht> Also da, da merkt man auch, dass die Macher äh, ihrem Geldgeber Disney dann schon mal den Schiengefinger zeigen, weil ich glaube, Disney war mit dem Ende der Serie nicht besonders einverstanden.
0: Ja, aber war, war das dann so, dass sie vorher schon wussten, dass sie abgesetzt werden? Oder? Ich
1: meine ja, ich meine ja, weil ne, Andi hat es ja schon gesagt, Disney war nicht ganz so damit einverstanden, wie sich die Geschichten entwickeln, ne, welche teilweise progressiven Themen da angesprochen werden
0: mhm.
1: und natürlich die Serie war sauteuer. Das darf man ja. auch nicht vergessen, die war wirklich sau teuer.
2: Also hier steht, ich habe es gerade noch mal offen, die Serie wurde zuletzt wegen ihres immer gesellschaftskritischeren und sarkastischeren Humors und absichtlicher Provokationen der Produktionsstudios äh, Studios
0: und Sendeanstalten, welche dies bemängelten, abgesetzt. Okay, wer wer ist der Kopf dahinter? Disney. Wer ist nee, nee, aber wer ist dafür verantwortlich, die Ideen, dass die Ideen dann umgesetzt werden? Wer, wer war Idee glaub, Michael
2: Michael Jacobs äh, kam in dem, äh, wie sagt man, making Off auf jeden Fall äh, hauptsächlich vor. Also der hat wohl auch mit Jim Henson die Idee halt so entwickelt. Dann ist ja Jim Henson gestorben und dann war, glaube ich, schon dieser Michael Jacobs, den ich
0: auch jetzt nicht kenne, so aus anderen Produktionen. Also, also es gibt da keine, keine Michael Jacobs-Sachen, die man jetzt kennen müsste, die dann auch kommen oder Nee, davor?
1: nicht wirklich. Also der hat, äh, der hat einen Robert Redford-Film produziert, Chris Show, der sehr gut, ja, gut ist. gut, okay, ja. Um, ansonsten hat er halt viel Fernsehen gemacht, er hat danach sowas gemacht wie das Leben und ich,
0: äh, also okay, das, das kenne ich auch noch, das ist ganz tief im Hinterstübchen, das sind so diese Sonntagvormittag RTL Sendungen.
1: Ja genau, genau, das Leben hm. und ich äh, war mit diesem komischen Lockenkopf und seiner Freundin Tupenga oder wie die hieß. Ach
0: ja. ja, Na? ja,
2: ja. Na. Oh, Mir ist noch aufgefallen, die Synchro, ich finde die Stimmen an sich, finde ich eigentlich fast ein bisschen cooler als im Original, weil die halt noch krasser und markanter sind. Also die finde ich eigentlich ziemlich cool. Ähm, mir ist noch aufgefallen, weil ich es jetzt mal wieder, auf, also jetzt habe ich es mal wieder geschaut und habe es dann auf Englisch geschaut, äh, dass es ein bisschen kinderfreundlicher ist oder ein bisschen abgeschwächter ist. In der deutschen Version hatte ich teilweise das Gefühl. Ähm, bei der ersten Folge waren sie jetzt noch gar nicht so. Mir ist es nur gleich aufgefallen. Das ist auch ein schlechtes Beispiel, weil es jetzt nicht so fies ist. Aber wenn er zum Beispiel immer sagt, äh, bin da, wer noch? Wenn der nach Hause kommt, sagt mhm. er eigentlich irgendwie, honey, I'm home, I'm hungry oder so. Was ja schon so ein bisschen, kann man ja als ist ja schon ein bisschen... Shovi. -wie. wie genau. Was genau. Ja, was ja mega krass ist, irgendwie der Typ in seiner, also wo, wo dann seine Frau ihm erzählen will, dass sie ein Ei gelegt hat oder so und dann so, willst du mich nicht fragen, wie mein Tag war? Und dann so, mhm. ich versuche das so nett wie möglich zu sagen, es also interessiert mich scheiß direkt, wie der Tag war. Das ja. ist schon teilweise echt ziemlich, ja der ist jetzt übertrieben, aber schon, ich fand das schon so witzig wieder. Ja, also ich... Ich habe es nämlich versucht, im
1: Original anzugucken. Das weiß ich noch, aber ich habe dann auch ganz schnell auf die deutsche Synchro umgeswitcht, weil es einfach so eine. Ja, so. Ich habe jetzt als Kind ja auch auf Deutsch ja, geguckt. Genau. Ne? Hm. Und ich meine, der ähm, Earl, also der 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 Familienvater da, der hat halt die deutsche Stimme von dem Blümchen. Hm. Und die geht hier als Deutsche einfach besser ins Ohr als halt das Original. Oder? Ja,
0: überhaupt. Das ist ja Creme de la Creme wieder mal. Ja. Der Hörspielsprecher.
1: Ja. Also, so viel kann ich sagen, äh, bei meiner Serie, das Development, würde ich nur jedem raten, die im Original zu gucken, aber dazu später mehr.
0: Hm. Ja,
2: einen, Trivia-Fakt hat Trivia-Man hier noch. Uh, okay. <lacht> Habe ich noch gelesen, äh, weil, apropos Synchro, Englisch, Deutsch, am Anfang, im Original hatten sie noch diese, diese Lach, diese eingespielten Lacher, mhm. wie bei anderen mhm. klassischen Sitcoms. Das wurde dann aber irgendwann rausgenommen, ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr genau warum. Keine Ahnung. Scheiße. was scheiße ist, genau. Aber auf jeden Fall äh, bei der deutschen Synchro, also das wurde rausgenommen, bevor sie auf Deutsch synchronisiert wurde. Deswegen gab es dann nie. Ganz gut eigentlich, ich hasse das auch. Außer außer man macht sich natürlich in der Sitcom, das hätte ich denen schon zugetraut, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob das noch kommt, dass man sich sozusagen über andere Sitcoms und dieses ganze Genre auch noch ein bisschen lustig macht. Dann wird es schon wieder passen, finde ich. Ja, was
0: waren damals die, die Highlights? Waren ja dann äh, wahrscheinlich die Bundys. Ah Gott, ja.
2: Also,
1: damals war Alf total hip.
0: Hm. Genau.
1: Ne, äh, ich glaube auch noch sowas wie Wer ist hier der Boss, obwohl das glaube ich eher Ende 80er war. Ja. Aber das ist halt so erst später rübergeschwappt. Äh, Prinz von Bel Air könnte da auch schon gelaufen ja, sein. Ja,
0: genau. genau. Ne,
1: sowas in der Art.
0: Aber du hattest jetzt äh, so wie die nächste Evolutionsstufe, sowas wie Friends war glaube ich damals noch nicht, oder? Nee, nee. Nee.
1: Man muss ja auch dazu sagen, dass Friends ja in Deutschland auch jetzt nicht den Stellenwert hat wie in den USA oder Seinfeld ja. zum Beispiel. Ne?
0: Aber es die Simpsons sind, eigentlich raus, Es war doch auch nicht so viel. Die cool, Simpsons oder? kamen auf jeden Fall vor den Dinos ja. nach Deutschland, weil ich, ich halt echt noch so im Hinterkopf habe, ich habe immer entweder erst die Simpsons und dann die Dinos geguckt oder andersrum oder die kamen so um einen Tag versetzt. Ich aber Also in meiner Erinnerung
1: war das so, äh, zu, zuerst äh, ähm, Simpsons auf ZDF, dann im ZDF äh, Star Trek Next Generation und dann Dinos auf AID. Mhm. Mhm. Aber wie gesagt, das ist lange her. Ich, ich kann auch ja. noch irgendwas vermixen dabei. Das ist, das will ich nicht Aber klar. ich finde,
0: dass die Simpsons und die Dinos, die kann man echt gut miteinander vergleichen. Ja.
1: Zumindest die ersten Staffeln der Simpsons. Ja,
0: ja. Ich finde es halt eh cool, weil die Dinos
2: sind für mich irgendwie eine gute Mischung. Ich meine, durch die Machart alleine also zwischen, und es lacht keiner und irgendwie wirkt es auch so komikhaft, da es halt natürlich so comicartige Figuren sind, aber dann wiederum in echt in so einem klassischen Sitcom-Setting. Also ich mag das irgendwie lieber als jetzt, sagen wir mal, Alf oder so. weil das Also
1: Alf ist
0: wesentlich schlechter gealtert als, dieses, als die Dinos.
2: Ja, weil irgendwie gefällt mir diese Mischung aus Sitcom und Cartoon immer noch ganz gut.
0: Ja, ich glaube, was ich gern mag oder was ich gern mochte bei den Dinos, obwohl ich Sitcoms eigentlich gar nicht mag. Ich glaube, es liegt wirklich ja. daran, dass es keine Menschen sind. Ja, das ist irgendwie so ein ganz, ganz eigener Faktor. Ich finde Sitcom-Schauspieler ab einem gewissen Grad immer relativ unglaubwürdig und irgendwie billig. Ja. Was, was vielleicht so ein bisschen damit zu tun hat, dass in Sitcoms immer wieder eigentlich, egal welche Sitcom man nimmt, die Themen sich dann doch immer wieder ein bisschen ädeln ja. und dann halt so einen eigenen Anstrich bekommen von dem jeweiligen Setting, in dem sie sind. Aber ähm, gut, das ist jetzt meine eigene Meinung. Ja, und da hat halt die Dinos noch den
2: entscheidenden Vorteil oder den kleinen Kniff, was sie halt immer machen können, dass es halt eben dann so mit irgendwelchen Gags, die halt eben der Zeit geschuldet sind. Also zum Beispiel irgendwie mit den Höhlenmenschen dann oder so. Da können die halt immer leicht irgendwelche Gags reinstreuen, mhm. die sie dann abhebt von den ganzen Themen, die eigentlich immer die gleichen sind, wie jetzt der Sohn rebelliert, bla bla bla. Dann kannst du immer noch Gags halt über die Steinzeit machen oder sonst wie. Also ist auch wo im Fernsehen kommt irgendwie, oh, ein Asteroid wird das ganze Leben auf der Erde auslöschen. Mhm. Doch nicht. Mein, 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 mhm. mein Lieblingsgag. Bei den Dinos ist übrigens, äh, wie sie die Figuren,
1: sag ich mal, besetzt haben. Nämlich ähm, Earls äh, bester Freund und Kollege ähm, ist halt ein T-Rex, ist aber halt der liebenswürdigste <lacht> Kerl, den es gibt. Das finde ich ja. wirklich. <lacht> Roy, ja, wie heißt heißt er, ja. Roy,
2: der ist so geil. Baumschubse okay. mit den kleinen Ärmchen. <lacht> ich freue mich schon sehr, das weiter anzuschauen. Naja, aber hier.
1: Ich wäre dafür, dass wir jetzt irgendwie jetzt kein Fazit komplett fällen, und einfach sagen, wie gut ist diese Pilotfolge, dass man äh, weit am Ball bleiben möchte.
2: Ja, das ist bei den Dinos schwer, weil das haben wir schon gesagt, die ist eigentlich ein bisschen brav und die Serie wird im, die wird besser,
0: aber Das mei. ist wie eine Vorstellung auf einer Party, wo die Leute noch nicht so ganz betrunken sind. Genau. Und irgendwie sowas. Ja, das stimmt. Also ich meine,
2: man also, checkt die Idee, man hat schon diese typischen Gags drin, die Charaktere werden alle gezeigt, aber sie lässt sich noch viel Raum für Steigerung. Auch es kommen noch nicht alle Charaktere. Die Oma finde ich auch noch großartig, die kommt ja noch gar nicht vor und so. Es wird schon an allem so ein bisschen gekratzt,
0: mhm. aber man lässt sich noch Raum. Aber das haben die alle, diese die Comedy oder ich, ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen ki kinderfreundlicheren Formate, finde ich. Also das ist eigentlich eine sehr... Sehr klassische Folge, <lacht> eine klassische Pilotfolge ja. oder Startfolge.
1: Wobei ich halt sagen muss, das Setting ist halt was anderes einfach, es ist heute noch was anderes, ich finde es immer noch erstaunlich, was die da leisten, dieser Puppentricktechnik, mhm. von daher, ich glaube, wenn ich diese Folge heute zum allerersten Mal gesehen hätte... Wäre ich durchaus interessiert, weiterzuschauen. Nicht wegen des Inhalts, sondern einfach, weil das, das drumherum mich irgendwie interessiert. Mm. Und ich glaube, dadurch wäre ich dann am Ball geblieben und hätte mich so ein bisschen vorgearbeitet bis zu den Folgen, die halt wirklich interessant sind und die Dinos dann letztendlich auch zu diesem Ruf gebracht
2: haben, den sie bis heute genießen. Genau. Ja, ich bin dann halt auch so ein Fan von so, äh, ja, eben so Stop-Motion und eh so Puppen, also Puppen ist jetzt auch übertrieben, obwohl ich Miete Feebles ausgesucht habe, bin ich jetzt auch nicht der riesen Muppets-Fan oder sonst irgendwas, aber halt einfach dieses Making-of zu schauen, fand ich so spaßig schon, also wie sie diese Character-Designs überarbeitet haben, weil dann sahen sie erst ein bisschen zu böse aus und dann dachte ich mir auch schon, oh Gott, mit den Figuren, wenn die die Serie gemacht hätten, hätte es keiner angeschaut, weil das viel zu düster gewesen wäre, aber solche Making-of-Prozesse bei sowas, Finde ich immer super spannend deswegen macht mir die Serie halt auf, auf der Ebene auch nochmal so viel Spaß.
0: Mhm. Schön. Ja, also ich würde mich Stu anschließen, so <lacht> prinzipiell in, in seinem Urteil. Ähm, macht auf jeden Fall Lust auf mehr, weil es einfach interessant ist zum Anschauen. Und ich bin tatsächlich von uns wahrscheinlich derjenige, der die Puppenästhetik am wenigsten mag. Von dem her ist es fast schon ein bisschen ein Ritterschlag für die Serie. Aber man merkt halt, ich finde, man merkt in der ersten Folge trotzdem, jetzt wenn man sie als Erwachsener sieht und ein bisschen was von der Welt mitbekommen hat, dass dass da noch mehr drin steckt, auf jeden Fall. Also, dass da, da, da die Leute, die die Idee haben, definitiv noch ein bisschen raus wollen. Ja. Schöne Stille. Ja. <lacht> Raumklang. Ja, na, dann gibt's gar keine Punkte. Du kannst gerne Punkte
1: geben, aber ich finde es halt schwierig, nee. jetzt bei einer Pilotfolge ja, zu sagen. Wie, wie ne? will
0: ich jetzt da die Pilotfolge bewerten? Ja,
2: ich würde, glaube ich, der Pilotfolge dreieinhalb und der Serie an sich viereinhalb geben. <lacht>
1: Ich, ich würde auf Punkte komplett verzichten ja, sagen äh, wenn ihr die Serie noch nicht kennt schaut, schaut mal rein es soll nicht zu eurem Ungunsten sein
0: das reimt sich soll ich dann zu arrested development überhaupt sagen oh gott da freue ich mich jetzt schon drauf in <lacht> 20 minuten Aber jetzt wird erstmal jetzt wird erstmal gefickt <lacht> ja genau und zwar <lacht> richtig schön in frankreich <lacht> mit der familie Vallad valladin ja ein familienunternehmen das jetzt keine brezeln backt oder <lacht> Was macht man so als Familienunternehmen, vielleicht einen Minigolfplatz betreibt? Nee. Die. <lacht> oh, ich die möchte. Warte, das muss ich aufschreiben. Serie über Familie, die
1: Minigolfplatz betreibt. Das könnte interessant sein. Ja, aber ja, wirklich? Mit,
0: ja, mit Ernie aus der Muppet, äh, ne, nicht Muppet Show. Ähm, Strom. Aus Stromberg, genau. <lacht> Stromberg hätte man annehmen können. Aber nein, wir haben. Ich habe. Äh, ah, da, der Tatortreiniger. Oh Mann. Ja. Entschuldigung. <lacht> Es würden sehr viele Serien einfallen, glaube ich. Ja. Aber jetzt gehen wir mal zur Familie Valadin. Ein Xanadu ist eine Arteproduktion aus dem Jahr 2011 und handelt von einer Familie, die ein familiengeführtes Porno betreibt und wie der Zahn der Zeit einfach an diesem Imperium nagt. Der große Patriarch Alex Walladin äh, hat bekannt gegeben, dass er nicht mehr allzu lange der, der Chef sein will oder wird und sich ein bisschen auf den Ruhestand vorbereiten will und übergibt an, auf sein, äh, an seinen Sohn Laurent, der, der die Zeichen der Zeit erkennen will und von dem normalen Videoporno, der auch noch mit Handlung spielt, mehr auf Amateurporno bzw. Gonzo-Streifen da werden wieder bei dem Mappel. Umstellen will, ja. <lacht> Und ja gut, okay, das ist, so, das ist so die Basis, auf der dann alles stattfindet. Natürlich der alte Mann ähm, ist nicht mit den Sachen einverstanden, wie der junge Sohn die Geschäfte jetzt dann führen will. Aber was sind halt dann die, äh, die Geschichten, die Konfliktpotenzial hervorrufen? Dann kommt auch noch die Schwester, die vom Vater ungeliebte Schwester aus Kanada heim. Wissen wir leider in der Pilotfolge noch nicht so wirklich, wieso. Und ähm, das war's grob. Mhm. Dann es noch einen, einen Sohn, der als Kameramann arbeitet und mehr oder weniger eh schon im experimentellen Porno Fuß gefasst hat. Ja, und dann wird halt ein bisschen rumgeschwängelt.
1: <lacht> ja, und auch die Fäuste kommen zum Einsatz.
0: Ja.
2: Und was auch noch glaube ich vielleicht erwähnenswert ist, dass der dieser Pornopatriarch schönes Wort eigentlich, also der das Familienoberhaupt irgendwie so eine ähm, verflossene Unverstorbene. Ja, die Mutter. Es ist wirklich tatsächlich die Mutter genau. der der Kinder die steht so ein bisschen mysteriös im Raum. Also wie gesagt, die ist anscheinend tot. Es gibt einen Grabstein, die dann die Enkelin mal besucht und so. Und äh, die über die soll es eine Ausstellung geben. oder Eine Pornogöttin sozusagen. Genau, so ein also. Pornostar und so. Und er will aber nicht, dass da dass die ausgeschlachtet wird für irgendwelche Produkte oder Ausstellungen und so. Das mhm. fand ich noch ganz spannend,
0: die Backstory um sie. No, jetzt steigt es ja auch irgendwie aus. Ein. Based on true events. Also Da bin ich leider nicht so ganz drin, aber es gab ja sicherlich immer jedes Jahrzehnt immer irgendwelche Pornodarstellerinnen, die diesen Ruf ja, hatten.
1: Mit der Garantie, ja.
0: Was jetzt? Ja, den Ruf irgendwie eine, eine Ikone in diesem Bereich so. zu sein, die vielleicht auch ein gewisses Schönheitsideal geprägt haben. Mhm. Ja. Kenne ich da leider auch nicht so aus. <lacht> das heißt leider? Ich, ich kenne nur die, kenn nur die äh, Linda Lovelace. <lacht> ähm, von Deep Throat, hm. die ja in den 70ern glaube ich, ähm, ja, die wahrscheinlich die bekannteste Porno-Darstellerin war, aber so kenne ich eigentlich nur noch Sasha Gray und dann wird es schon mau. War Lucy
2: Lawless eigentlich auch mal eine Pornodarstellerin? Der Name klingt so krass danach. <lacht> Für was, was, die hat immer im Lucy Lawless spielte Xena. <lacht> Ja, genau, aber ob die nicht auch mal eine Vorstellung? darstellt? Ich bin mir ziemlich sicher, dass
0: die viele Angebote bekommen hat. Wie hieß es
2: deine nochmal gerade?
0: Linda Lovelace. Welche Linda? Lovelace. Lovelace, achso, nicht Lovelace. Naja. Ja, und ich vermute mal, keiner von euch hat die Serie vorher jemals überhaupt nur gesehen und geschweige denn vielleicht gehört davon.
1: Also, als du gesagt mhm. hast, du nimmst Xana, du dachte ich so, es ist doch dieser komische Tanzfilm, du liebe Newton John, was ist jetzt mit dem Rauscher los? Mhm. Und dann hast du uns ja den Link geschickt zu diesem Daily Motion, wo man das jetzt angucken kann, ähm, in, naja, suboptimaler Qualität, würde ich sagen. Ja. Und habe dann vorher noch ein bisschen recherchiert. Und dann fiel mir au auf, dass die Serie damals wirklich abgefeiert worden ist. Zumindest vom, ich sag mal, feuilleton. Mhm. Ich habe so eine Kolumne gefunden bei Spiegel Online, die wirklich diese Serie rauf und runter gelobt hat. Und gesagt hat, wie scheiße doch das deutsche Fernsehen ist. Und dann habe ich mir die erste Folge angeguckt. Und muss sagen, ja war, war gut war interessant und es endet auch mit einem Knalleffekt, dass man sich denkt, mhm. okay, mhm. Ähm, es liegt aber vielleicht einfach daran, dass ich davor die Dinos und Jurassic Evil geguckt habe, <lacht> dass sich Xanadu irgendwie wie so ein echt und Fremdkörper angefühlt hat und ich immer noch so davor stehe und denke mir, was soll ich jetzt damit?
0: Ähm, was was glaube ich tatsächlich in der Bewertung mit reinfließen muss, das ist, ist, wir befinden uns glaube ich tatsächlich auch noch in so einer bisschen vor, bevor die ganze Serienlandschaft hm. so explodiert ist, da war es dann anscheinend doch noch ein bisschen spannender, so eine Serie zu sehen, Ja. jetzt ist es eigentlich nichts besonderes mehr, finde ich.
1: Ja, also also gut, wir haben ja schon zu Beginn gesagt, es gibt da wohl ein paar pornografische Szenen auch zu sehen. Zumindest in einer okay. unzensierten Fassung. Äh, ich habe jetzt aber in meinem Leben auch schon viele Filme gesehen mit, mit pornografischen Bildern drin. Also ich sag mal Lars von Trier oder Gaspar Noé ist jetzt okay. auch jetzt nicht so, dass mich das jetzt irgendwie äh, hinterm Sofa hervorholt. Aber das klingt jetzt alles so negativ. Ich fand die erste Folge wirklich gut. Also sie war gut gemacht, es war gut, gut gespielt. Ich hatte meine Probleme mit der Synchro. Mhm. weil ein paar Figuren einfach so klangen, so, also der eine klang
2: immer ein bisschen zu schleimig, der andere klang
1: immer so ein bisschen zu lieb und nett
2: mm, ja. der eine war die Edward Norton Stimme, oder? Der mit dem Schnauzer also der ja, Hauptcharakter ja. der ja, also ich meine, wie das jetzt mit Spoilern hier und da ausschaut, aber ich habe auch nur die erste bis jetzt gesehen, aber es sieht ja zumindest aus, als würde die zumindest dachte ich, jetzt wäre die Hauptfigur am Schluss der ersten Folge schon mal sterben, so viel zu Game of Thrones oder so Ja aber ich bin
1: gespannt. Was ich halt total interessant finde, ist halt wirklich, ich nenne es mal das Setting. Weil es geht hier um eine Familie, die einen Betrieb führt, einen familiären Betrieb, und zwar einen Pornobetrieb. Und das ist jetzt nicht so, weiß nicht, alltäglich. Also ich kenne viele Serien zum Thema Familie. Mir fällt gerade übrigens ein, dass alle unsere Serien das Thema Familie haben. Okay.
0: Hm.
1: Um, aber so Pornobetrieb ist halt schon was also da kenne ich mich jetzt nicht so aus und ich finde es relativ cool, wie die Serie damit umgeht, denn sie macht ja nicht irgendwie ein großes Fass deswegen auf, sondern relativ nüchtern wird das ja einfach erzählt. Ja, das ist jetzt die Familie, das ist ihr Betrieb und die
2: machen Pornos Geht nicht. und es gibt halt so. Geht doch jede Serie um Familie. Game of Thrones, Walking Dead, Breaking Bad, alles Familie. <lacht> Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen.
1: Was ist mit Lost? Ha, hab dich. Ähm, hab ich nicht gesehen. Ich auch nicht. <lacht> also, die Serie macht zumindest in der ersten Folge kein großes Fass auf, dass es, dass es da um Pornos geht, was das Ganze noch interessanter macht und es bahnt sich ja auch innerhalb dieser Familie dieser Generationswechsel an. Der, der Vater möchte halt immer noch so Hochglanzproduktionen machen, Der die, die junge Generation möchte aber halt lieber diese amateurhafteren konso pornos machen. Mhm und ich glaube das könnte ganz interessant sein nur halt eben ich habe halt kurz davor dinos united developments geguckt und war so ein bisschen auf ähm, ja ich sag mal profan gesagt seichtere unterhaltung geeicht. <lacht> und da wirkte halt keiner du irgendwie ein bisschen seltsam so bis die eine folge oh.
2: Ich fand aber schon auch nicht, dass es jetzt ja zu ernst und zu ununterhaltsam war, weil die Charaktere, die fand ich schon, die haben schon alle Spaß gemacht. Und das ist ja das Wichtigste, die werden ja alle relativ locker, flockig da so eingeführt irgendwie. <lacht> Entschuldigung. <lacht> aber irgendwie haben die alle Spaß gemacht. Also wo dann die, die Schwester da aus Kanada zum Beispiel daherkommt mit ihrer Tochter und so und sich dann erstmal mit der Schwägerin anlegt oder so und dann dieser Typ mit dem Schnauzer, also der, 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 der älteste Sohn wahrscheinlich, der dann zu seinem anderen, oh. jüngeren Sohn muss und so. Die hatten alle so eine nette familiäre, aber doch so ein bisschen zänkische Verbindung miteinander.
0: Und ja, ich glaube, so wär's. Ja, schön. Ich glaube, das wäre kein Unterschied, ob du jetzt äh, diese Familie nimmst und sagst, das ist ein Porno-Business oder wenn die jetzt eine Hotelkette betreiben würden. Ja, ja genau. Mhm. Also ich glaube, da wäre so das Verhalten immer gleich. Äh, ja, die Frage ist halt nur, wie eben diese große, ikonische Figur der Mutter, die ja wie so ein Mysterium auch nach der ersten Folge auch bleibt, mhm. ähm, was die da damit zu tun hat. Denn was man sagen muss, im, also im Cliffhanger der ersten Folge ist es ja tatsächlich so, da, 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 muss es, also diese Frau muss irgendwas zu bedeuten haben. Ja, genau, weil dieser Typ, der dann am
2: Schluss, ich weiß es nicht, wollen wir das jetzt einfach nicht ansprechen? <lacht> also dieser junge Mann, wir den wissen ja alle, was passiert. Eben, der das Grab von dieser Verstorbenen da irgendwie immer pflegt, der läuft ja am Schluss amok auf dieser Ausstellung. Also hat er wahrscheinlich was dagegen, dass jetzt diese, diese alte eine vergangene Pornostar, diese Frau halt jetzt irgendwie da so, so dargestellt wird oder so, keine Ahnung. Aber egal, wie, die, dieser Cliffhanger, wie so, dieser Knall am Ende, das ist halt wirklich, da habe ich echt nochmal Bock
0: gekriegt weiterzuschauen. Halt. Das ist halt also so ich super unerwartet, also das, ja, das und ist ich was, was mir bei vielen Serien oder vielen Filmen derzeit echt fehlt, das ist so ein absolut unerwartetes Element am Ende. Mhm. Und, ja, und ich fand es filmisch ja. auch so krass
2: gemacht. Also irgendwie davor war das ja so ein bisschen ungewöhnlich, fand ich es schon. Also war jetzt, vielleicht liegt es auch daran, dass eine französische Produktion ist, man so vollgeballert wird von amerikanischen Sachen, dass das halt so ein bisschen untypisch war. Aber ich fand diesen Amoklauf am Schluss, den fand ich so krass inszeniert einfach. Also wie das war fast so eine First Person, also wie so ein Computerspiel aussah und im Hintergrund einfach in der Unschärfe diese Leute umfallen und so. Ey, das fand ich richtig bedrückend, ey. Mm.
1: Wo, wobei, es gab eine Szene, die fand ich sogar noch stärker. Ähm, nämlich, wir sind ja auch dann teilweise am Set von so einem Pornofilm. Mm. und Da wird halt ein Dreh vorbereitet ähm, mit einer Fisting-Szene. Ja? Also, wenn ihr nicht wisst, was Fisting ist, äh, googelt es, aber geht nicht, geht nicht auf Bildersuche. Das könnte... <lacht> <lacht> und äh, wenig später erfährt man dann, dass die Darstellerin, die da gefistet worden ist, an innerem Blutungen gestorben ist. Ja. Und das war eine krasse Szene, die war auch gut gespielt, weil der dieser Pornodarsteller, der ja ein netter Typ zu sein scheint, der auch mhm. so Privatprobleme hat, was mir auch gefallen hat, weil. Wenn wir halt äh, Pornostars oder Pornnachsteller sehen, die sind halt einfach in der Außenperspektive einfach reduziert auf, entweder die hat große Brüste, er hat einen großen Penis, ne, aber mhm. da bekommen sie ja schon einen Charakter, eine menschliche Seite und wie der dann darauf reagiert, dass äh, die Person, die ja gestern irgendwie mit seiner Faust da befriedigt hat, an inneren Verletzungen gestorben ist, ist schon heftig. Also mhm. hat bei mir tatsächlich mehr nachgewirkt als das Ende der Folge, wobei das auch stark war und sehr heftig.
0: Ja, ich meine, du hast ja auch nur eine Vergewaltigung zwischendurch in der Ehe. Also, oh Gott, ja. Die, wie gesagt, die sparen in der ersten Folge definitiv nicht damit, dass sie, dass sie alle Schattenseiten, die es irgendwie gibt, gleich mal so auf die Bühne stellen. Es ja. ähm, ist keine, keine Serie für Zartbeseitete. Aber ich würde sagen, eben doch so arthausig genug, dass man sagt, na ja, klar, das ist natürlich von Arte irgendwie produziert. und.
2: <lacht> ja. ja, das ist mal ganz schön. Weil ich habe jetzt vor mir die beiden Serien weiter anzuschauen. Und das Schöne ist, ich kann dann immer eine Folge Xanadu schauen und danach zwei Folgen Arrested Development, um mich wieder ein bisschen hochzuziehen, <lacht> ein bisschen aufzumuntern und dann wieder Xanadu. Obwohl, wie gesagt, ich fand es jetzt nicht, ultra deprimierend, weil ich fand jetzt doch auch einige Charaktere irgendwie sympathisch und auch so ein bisschen lustig. Also es hatte ja. auch einen gewissen Witz,
0: obwohl es teilweise auch sehr düster ist. Ja, wobei ich glaube, dass die, also diese Edward Norton Stimme einfach zu dem Kerl, ja. die finde ich so derbst unpassend. Der, ja, <lacht> keine kann Ahnung, sein, klingt ja. immer wie so ein kleiner Frosch. <lacht> ähm,
1: ja, mich hat diese eine deutsche Stimme von seinem, glaube ich, jüngeren Bruder, war es gestört. Ach so, ja, ja. Weil der, der klang mir zu, zu schleimig, weiß nicht. Das, ja, ja. das fand ich
0: extrem das ist, eh, das ist eh, also sofern ich das noch richtig in meinem Gehirn zusammenkonstruieren kann, dass diese Serie ganz komische Irrungen und Wirrungen nimmt. und äh, Am Ende sind das alles nur äh, Ich glaube fast, dass es auf sowas rausläuft. Aber... <lacht> Uh, was ich definitiv sagen kann, das ist, dass es mich damals mehr gefesselt hat. Ich weiß nicht, ob es jetzt daran liegt, dass ich halt das Ende schon kannte und mich das nicht überrascht hat. Oder ob es einfach daran liegt, dass man einfach sehr viel Serien üben konnte in der Zeit. <lacht> Aber also ich habe ich hab eigentlich gedacht, dass, dass ich sie hochwertiger finde. Aber jetzt so im Nachhinein, würde ich sagen, ja, klar, für die Zeit damals, vielleicht sogar fürs europäische Serien, für die europäische Serienlandschaft bahnbrechend auf eine gewisse Art und Weise. Aber ja, es ist jetzt nichts, was, was mich jetzt so mega mehr vom Hocker haut. Ich glaube
1: tatsächlich, dass es beide Faktoren sind. Zum einen, dass du halt eben mittlerweile hochwertige Serien gewohnt bist und zum anderen, weil du es schon kennst dass das, das da, daran liegt. Ich kann sagen, ähm, wenn ich nicht noch so einen Haufen anderer Serien hätte, die auf meiner Watchliste stehen, würde ich, glaube ich, mit Xanadu definitiv sofort weitermachen. So behalte ich mir sie auf jeden Fall im Hinterkopf.
0: Mhm. Aber was man sagen kann, äh, ist natürlich schön. Es ist wieder nur eine kurze Serie, eine Staffel, acht Folgen, glaube ich. Das ist auch komplett abgeschlossen.
2: Da war auch nicht geplant, mehr zu machen. Abgesetzt aus dem Käse. Okay, okay.
0: Am Ende steht der
1: Kampfschotte
2: so. Oh Gott, ich sehe gerade, weil ich mal geschaut habe, äh, weil mich die Daily Motion so genervt hat, ob es dieses nicht auf DVD oder Blu-Ray halt gibt. Und jetzt habe ich hier gerade geschaut. Auf dem Blu-Ray-Cover ist ein Aufkleber und da steht: Sopranos trifft auf Sex and the City.
0: <lacht> oh Mann, okay, oh Mann. Nee, nee. <lacht> also tatsächlich nee. die Sex and the City-Komponente, die, die habe ich nicht entdeckt. <lacht> ja.
2: Solche Freien, Freien Typen in der Marketing Ist
1: es in Sextensilie ja. passiert, dass Samantha mit dem Gewehr Amok laufen ist?
2: Ja. Ich habe in 6, 6 nicht fertig geschaut, das könnte sein. Ja?
0: <lacht> da bin ich übrigens sehr dankbar dafür, dass die niemand genommen hat.
2: Boah. Ich glaube,
1: dafür haben wir zu viel Testosteron hier in der Runde.
0: <lacht> ah, wobei, Ich, ich
1: habe mir die, die erste Staffel damals angeguckt. Ich habe mir die DVD von einer Freundin ausgeliehen. Um mal zu gucken, was, was dran so sein soll, und habe dann recht schnell bemerkt, das ist nicht meins. Hm.
0: Wobei es wahrscheinlich auch die Welt ist, in der sich die Frauen äh, bewegen. Ich habe eben äh, oft auch so Probleme, halt so mit New York-Serien, weißt du? Mhm. Ja, wenn man den äh, Geruch der Stadt nicht kennt. <lacht> okay. Keine Ahnung klingt sehr blöd. Ja, aber gesagt du, keine Ahnung, kann, kann man jetzt schlecht schlecht noch mehr dazu sagen, als das, was wir eh schon losgeworden sind. Ah,
2: ich bestelle mir jetzt mal die Blu-Ray, sehr schön. Dann werde ich das auch noch auf meine weihnachtliche Watchlist packen. <lacht> ja, wie gesagt, dieses Daily Motion kam bei euch auch da. Die ganze Zeit kam entweder immer die Ikea-Werbung, dann kam die nee. eBay-Werbung nee. und dann gab es noch
1: Adblogger, mein Freund.
2: Mm. Ah, stimmt. Das wollte ich schon länger mal machen. <lacht> Nein, ich hab's, ich es dann irgendwie verplant. Weil bei den Dinos, wie gesagt, lief keine Werbung. Ah, vielleicht, weil die halt nur 20 Minuten geht und das andere dauert ja eine Stunde
0: pro Folge oder so, mm. Nein, ich fand. Ja, so stimmt. Cool. Das sollte man vielleicht noch dazu sagen. Also, acht Stunden. Xanadu.
1: Ich sag mal so, ich bin halt jetzt über die Weihnachtszeit bei der Mutter. Ich glaube, dass Xanadu keine Serie ist, die man seiner Mutter gucken möchte. <lacht> Nö.
0: Nee. Ist jetzt auch die Frage, wie viel wie pornografisch ist es eigentlich wirklich. Hm.
1: Wir warten mal ab, was der Andi dann sagt, wenn er die DVD hat.
0: Ja. Aber du hast schon zu Ende geschaut, oder Max? Ich habe sie damals schon. zu Ende geguckt und ich fand sie auch tatsächlich saustark. Ich habe die hundertprozentig auch äh, allen empfohlen, die irgendwie Serienempfehlungen wollten. Ich weiß nicht, wie viele Menschen das von mir wollten, aber wenn es so war und ich glaube, da war ich damals auch schon bei Breaking Bad irgendwo so in der zweiten oder dritten Staffel drin. Also von dem her, ähm, ja, ich, es ist ein Kleinod. Ja,
2: ich habe auch noch, weil du gerade äh, Breaking Bad und so erwähnt hast, ich habe halt dann, also ich fand bei Breaking Bad, glaube ich, bei Walking Dead und bei Game of Thrones sind die ersten Folgen natürlich schon auch was Besonderes man kann sich daran erinnern, aber wie gesagt, die wollte ich nicht nehmen, weil es halt die größten überhaupt sind und die, die, bei den Serien, die ich in letzter Zeit geschaut habe, das sind alles solche typischen so durchbinge serien also Umbrella mhm. Academy fand ich eigentlich ganz gut oder jetzt auch The Boys fand ich eigentlich auch ganz gut, mhm. bloß bei denen habe ich gar nicht auf dem Schirm, was die erste Folge war, weil das ist einfach für mich so ein komplett langer Film ohne Punkt und Komma, weil bei vielen neuen Serien habe ich so das Gefühl, die werden halt so am Stück
0: durchproduziert und da gibt es jetzt nicht so, nicht so einen Knaller halt am Anfang. Nee, ich finde, ich, ich finde, dass viele Serien einfach auch so einen relativ ähnlichen Einstieg irgendwie haben mit diesem, du musst dir mhm. ja erstmal das Setting erklären ja. und ich meine, wenn, äh, ich weiß nicht, bei vielen Serien kommt eben die Besonderheit der Serie eher durch die Art und Weise, wie die Personen zueinander stehen oder wo, vielleicht auch, wo sie wohnen oder keine Ahnung. Du musst ja bei so Science-Fiction-Serien musst du dann meistens immer irgendwelche Regeln erklären erstmal. Das ja, ist dann auch immer gleich. Und ähm, deswegen, ich mag dann bei solchen Familiendramas eigentlich ganz gern, die können einfach einsteigen. Und du ja. kannst sie einfach währenddessen man währenddessen selber dessen, so ein äh, ja eben da kann man sich so fast wie beim normalen Kennenlernen den ersten Eindruck machen wie gesagt mhm. das ist jetzt was was bei Xanadu vor allem dieser Laurent Uh, der, der Sohn, der es übernehmen will, der einem am Anfang ein bisschen so schluffig vorkommt, finde ich, und nicht so ganz ernst genommen wird, der aber dann über die Zeit hinweg auch ein bisschen zu so, keine Ahnung, weiß nicht, oh, ich fand ihn dann unsympathisch, und dann am Ende hast du dann trotzdem diesen Moment, wo du sagst, dass du vielleicht ein bisschen mitfieberst und dir denkst, hä, warum wurde der jetzt eigentlich überhaupt so uh, als, als Hauptfigur etabliert? Also, ja. ja.
2: Ja, ja, schon, das war ich auch eine interessante Figur, weil irgendwie tat er ein bisschen leid, weil er halt nicht so richtig ernst genommen wird von seinem Vater auch und so und will mhm. eigentlich nur Anerkennung und Erfolg mit dem dieses, äh, Unternehmen erfolgreich weiterführen. Hat er auch viele Parallelen zu dem Arrested Development. Mhm. irgendwie? Ja, finde ich auch. Aber dann äh, vergewaltigt er immer seine Frau.
0: Hallo, okay. Ja. <lacht> da war es Nicht mehr ganz so sympathisch. Nee. Aber ich meine, wenn, wenn wir es jetzt so beibehalten wie vorher beim Fazit, würde ich doch sagen, das ist ein, eine Pilotfolge, die Lust auf mehr macht. Ja, total. Ja. Wunderbar, dann <lacht> kommen, wir, kommen wir zur nächsten und dritten Familie. Ich muss sagen, eigentlich wenn du mich jetzt fragst, vielleicht in der Serienlandschaft ist es meine Lieblingsfamilie. Oh, <lacht> ähm, uh, uh,
1: ja, 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 es ist, also,
0: äh, also, ja, jetzt gerade, so stand jetzt.
1: <lacht> also es ist keine Familie, bei der ich äh, Mitglied sein möchte.
0: Nee, das definitiv. <lacht>
2: Max, nur kurz, hast ja, du das schon gesehen oder hast
0: du es jetzt zum ersten Mal gesehen? Ich habe es gesehen schon, ja. Okay. Und zwar aber, ich kenne, ich glaube, drei Originalstaffeln gibt es und mhm. bei Netflix kam dann eine vierte und eine fünfte. Ich genau. kenne nur die drei Originale. Ich sehe gerade hier bei Wikipedia, steht ja
2: 2003 bis 2006, dann nochmal 2013 und dann nochmal 18 bis 19. Mhm. Aha, aha. Also hatten die so eine Haupt- Zeit und dann wurden noch mal Die hatten, mal die hatten so eine entstanden.
0: Anhängerschaft ganz einfach von Leuten, die äh, ja, ihr Maul nicht halten konnten, <lacht> im positiven Sinne und ein bisschen darauf ge gehofft haben, dass vielleicht also, bald eine neue Staffel gibt. Ja,
1: die Serie hatte halt ihren Ursprung beim US-Sender Fox und sie war nie besonders erfolgreich wurde aber von der Kritik immer ziemlich gefeiert und hat auch einige Preise bekommen, weswegen Fox halt eben drei Staffeln lang mitgetragen hat. Mhm. Und dann sie einfach, ich glaube, ich glaube, sie wurde gar nicht abgesetzt, sie haben einfach nichts mehr dran gemacht. Und dann kam halt Netflix, die halt damals so auf dem auf dem Weg waren, okay, was können wir eigentlich irgendwie einkaufen und haben halt äh, Arrested Development fortgesetzt mit einer vierten und fünften Staffel. Die vierte und fünfte Staffel äh, bekamen sehr viel Kritik, das stimmt auch, die sind nicht so gut wie die ersten drei. Ich finde aber, dass da oft ein bisschen zu hart draufgehauen wird. Aber ich bin halt wieder im re -Watch. Das heißt, ich werde dieses Jahr noch die komplette Staffel noch mal abschließen, also die mhm. komplette Serie. Aber kommen wir dazu später. Wir, wir wir preschen wieder voraus. Wir müssen ja immer uns eindenken in das in das in die Gedankenwelt unserer Zuhörer, die vielleicht nicht
0: wissen, was ist the Rest of Development überhaupt. Ja. ja und ich habe am anfang gedacht es wäre tatsächlich irgendwie eine gefängnisserie oder es hat irgendwas mit mit rap zu tun denn es gibt ja auch eine band die arrested development heißt hm.
2: Ich habe auch den Titel schon immer gehört, aber wie gesagt, ich schaue nicht so oft sehr hin. Ich hatte, den Titel fand ich jetzt irgendwie so ein bisschen abtören und dachte auch, das wäre vielleicht, ich weiß nicht genau warum, aber ich dachte, das wäre so ein bisschen in die Richtung The Office oder keine Ahnung was, irgend so Büro-Comedy, keine Ahnung, wie ich da drauf kam. Aber ja, ich freue mich
0: jetzt. ja auch ein Teil.
1: Also es geht ja, um stimmt. Michael Bluth, äh, Witwer und Alleinerziehender Vater von George Michael. ja. Äh, ja. <lacht> das so da geht es schon ich los. Beginne, ja und die Serie beginnt damit, dass also seine Familie hat so eine äh, Real Estate Firma, die recht groß und erfolgreich ist und in der ersten Folge wird der Vater äh, George Senior verhaftet wegen Veruntreuung und Michael muss jetzt versuchen diese Firma zu retten, seine Familie zusammenzuhalten, was nicht so einfach ist, denn seine Familie ist im großen und Ganzen eine Gruppe von hedonistischen, artistischen Arschlöchern ja <lacht>
2: Das hast du schön gesagt. Danke. Ja, und auch hier haben wir es wieder mit einer bunten Mischung aus lustigen, verrückten Charakteren zu tun, die gleich alle mit ihren eigenen kleinen Spleens vorgestellt werden. Der eine hat Panikattacken, dass er immer in Ohnmacht fällt. Der andere ist... Zauber was passiert da. noch? Der eine ist ein
1: der eine Naked. der, der Naked. eine äh, ist ein ehemaliger Psychiater der zumindest in der Originalfassung in <lacht> jedem zweiten Satz irgendwas homosexuelles sagt ohne es zu bemerken ähm, die, seine Noch-Ehefrau Lindsay will immer das haben, was sie nicht bekommen kann. Ihre gemeinsame Tochter Maybe ähm, ist, ist irgendwie drauf und dran, äh, den Preis für die Rebellen des Jahres zu gewinnen, weil die alles versucht, um aufzufallen, was sie aber nie gelingt. Mhm. George Michael, also My, ähm, Michaels Sohn ist ein sehr, ja, kein Nerd, der ist halt so,
2: wie soll man es sagen? Schüchtern. schüchtern, schüchtern, schüchtern ja. Sehr schüchtern. Ja.
1: Ähm, und
2: verliebt in seine Cousine.
1: Genau, gestimmt, genau. Äh, der, die Mutter, äh, Lucille, ist eine Alkoholikerin, würde ich sagen. Ja. Der Bruder Job, das steht für George Oscar Bluth, äh, ist ein Zauberer. Und nicht <lacht> ein so erfol erfolgloser. Ja, ein erfolgloser. <lacht> ja, und der Vater sitzt jetzt im Knast. Ähm, es ist schwer, finde ich, diese Serie genau zu beschreiben. Es ist, glaube ich, schon eine Serie, wo ich sage, guckt's an. Es ist schwer, das in Worte zu ja. fassen, weil ich habe keine andere Serie, glaube ich, so oft geguckt wie Arrested Development.
2: Ja, es ist irgendwie sau sauguter Humor, weil da ist halt alles drin von irgendwie blödem Slapstick. Also ich musste zum Beispiel super lachen, wo der Magierbruder äh, im, im Tier bedarfsladen oder in der tierhandlung sich eine taube holt und dann aus versehen gegen die gegen die falsche irgendwie gegen die tür läuft und die taube dann killt und fragt wie ist denn hier die return policy <lacht> keine ahnung also solche gags oder er einfach nur vom stuhl fällt teilweise war das schon lustig aber ich fand die schon auch vom, also gut geschrieben kann man schon wieder sagen, weil weil immer so Sachen sich anbahnen, die dann später wieder aufgegriffen werden oder sich so von den Charakteren überschneiden, also mir fällt jetzt da zum Beispiel ein, hier Michael beschließt nie wieder seinen Vater im Gefängnis zu besuchen, weil das nichts bringt, weil er von dem genervt ist, bla bla bla, dann hast du aber einen anderen Strang, dass der, der Sohn, der George Michael seine Cousine beeindrucken will und irgendwie vom Knast erzählt, deswegen will er jetzt den im Knast besuchen und dann sagt er noch am Schluss dieser Michael, äh, ja du kannst alles machen, was du wünschst dir was und wir machen es und dann sagt er genau das eine, was er sich gerade davor noch geschworen hat, nie wieder zu tun und so, das fand ich irgendwie total clever geschrieben, hm. wie sich das überschneidet und von einem ins nächste meistens immer schlimmer wird und so, ich finde das echt super für so eine 20-minütige Comedy-Serie fand ich das echt ziemlich gut gemacht.
1: Ich glaube, ich weiß auch, warum die damals nicht so gut gelaufen ist. Ich glaube, Rest Development ist wirklich eine Serie, die ist am besten, wenn du halt wirklich mehrere Folgen guckst. Mhm. Weil ganz viele dieser Pointen werden vorbereitet, aber die Pointe kommt dann nicht äh, eben drei Sekunden später, sondern teilweise erst nach sechs oder sieben Folgen.
2: Ja, ja. Ne? Was ich auch super lustig fand, also was man natürlich auch erst merkt, wenn man mehrere schaut, aber es gibt doch an die, am Ende von jeder Folge, gibt es ja einen Ausblick auf die nächste Folge, gell? Mhm. Und da kommen irgendwelche Quatsch-Szenen, die überhaupt nichts mit der nächsten Folge zu tun haben.
1: Manchmal, also, das, das meine ich, manchmal, manchmal kommen da aber Sachen drin vor, die dann drei, vier Folgen später auch wieder aufgegriffen werden.
2: Ja. Das ne? fand ich irgendwie ein crazy Konzept so.
1: Ja, und das muss man auch mal sagen, ähm, der kennt ja Ron Howard als Regisseur von so Filmen wie Beautiful Mind, äh, Apollo 13 oder jetzt zuletzt Hillbilly Elegy bei Netflix. Und der hat die Serie nicht nur produziert, der agiert ja auch als Offsprecher. Und ich finde, dieser Offsprecher hm. ist nochmal so das i-Tüpfelchen, das häufig. Der ist saugut, ja. Ja, wirklich.
2: Oh, du hast doch letztens mit der Eva... Jane the Virgin besprochen, gell? Nein, noch nicht. Noch nicht, Ach so, <lacht> Das habe ich mir auch angeschaut und da musste ich ein bisschen dran denken, weil da gibt es auch einen, also das kann man jetzt nicht vergleichen und die Serie würde ich jetzt auch, ich fand die schon auch gut, aber jetzt nicht so lustig es war eher so Telenovela-mäßig, aber das macht sich immer drüber lustig. Aber die hat auch einen saugeilen Erzähler, der das Ganze halt echt nochmal um einiges besser macht. Also, ich meine, Arrested Development braucht den nicht so sehr wie Jane the Virgin, bei Jane the Virgin macht es noch mehr aus. Aber nee, ich glaube eben nicht, sorry,
1: aber, aber bei
0: Arrested Development ohne Erzähler funktioniert nicht. Glaub mir das. Ich glaube, dass der Erzähler super wichtig ist, ja. dass die dieses schnelle Tempo gehen können.
1: Ja. Hm. Und vor allem der Humor ist halt wirklich teilweise so on point vom Erzähler, äh, alleine wenn er halt äh, manchmal auch so seine eigene Meinung wiedergibt, zum Beispiel irgendwann später wird die äh, das Leben der Familie Bluf als Serie äh, produziert und dann sagt der Erzähler halt so, ja die haben das so und so gemacht, aber... Erzählerisch ist es nicht so gut. Sie hätten vielleicht auf einen Off-Sprecher vertrauen müssen. Solche Sachen. <lacht> und also der Erzähler ist wirklich sehr wichtig, finde ich. Das ist, wie gesagt, das Sahnehäubchen.
2: Ja, ja, er macht schon viel aus. Ich würde mir das aber trotzdem auch, denke ich, ohne Erzähler anschauen, weil ich die Charaktere an sich so lustig finde. Also der Erzähler kommt öfter mal eine Zeit lang nicht vor und dann äh, vermisse ich ihn auch nicht. Aber ich liebe den auch. Also der macht es schon um einiges besser. Ich dachte nur, ich könnte es mir auch ohne und den anschauen. Aber stimmt schon. Der und macht, hier, wie der gesagt,
1: wirklich äh, Leute, guckt euch das bitte im Original an. Mhm. Damit ist nicht gemeint, dass Jason Bateman irgendwie ab der fünften Staffel eine komplett neue und passende Grundstimme hat, weil Netflix irgendwie nicht so viel Geld ausgeben wollte für die Synchro, sondern einfach diese Serie lebt auch viel von Wortwitzen, ja, die im Deutschen aber nicht funktionieren. Ähm, also siehst jetzt, also ich, ich möchte der Synchro jetzt keinen Vorwurf machen, weil du kannst das nicht synchronisieren, es geht einfach nicht. Mhm. Aber da gibt es so viele Sachen die im Deutschen nicht funktionieren. Als Beispiel in einer späteren Folge der zweiten Staffel sagt Michael seinem äh, Schwager Tobias halt, pass auf Tobias, nimm mal so ein äh, Tiergerät und nimm mal auf, was du den ganzen Tag sagst. Ne? Er möchte ihm damit zeigen, hör mal, du sagst die ganze Zeit irgendwelche homosexuellen Sachen, ohne es zu merken. Und <lacht> am Ende der Folge hört sich Tobias das an und dann kommen halt wirklich so Sachen, so, so wirklich, wo man Sachen, die... Sagen wir Ehrlich, nur ein Homosexueller wahrscheinlich sagen würde. Und Tobias hört sich das total stolz an. Und im Deutschen sagt er so, ach Tobias, du bist ein Maulheld. Und im Original sagt er aber, auch, Tobias, you blow hard. Und das ist so viel cooler <lacht> und besser und passender als die deutsche Synchro. Und nochmal gesagt, ich möchte der Synchro keinen Vorwurf machen, weil es gibt immer Sachen, die kannst du nicht übersetzen. Ja? No.
2: Ich musste mir mit Untertiteln anschauen, weil die haben teilweise so ein Tempo ja, drauf. Ja klar, das müssen
1: sein. Das ist heftig. Oder auch diese versteckten Gags. Es passiert. In der, ich weiß ja, nicht, wie weit du schon bist, Andi. Deswegen sage ich jetzt nicht, worum es geht. Max wird es wissen. Hat was mit Buster zu tun, der in der zweiten Staffel eine Art Entwicklung durchmacht. Und diese Entwicklung wird schon wirklich im Vorfeld angeteasert, das durch durch so Kleinigkeiten. Ja, das merkst du aber bei der Erstsichtung gar nicht. Bei der zweiten und dritten Sichtung merkst du erst ach stimmt, ach, jetzt, jetzt macht es Sinn.
2: Ich weiß gar nicht, wo ich bin.
1: Was heißt, es macht keinen Sinn, aber es fällt dir halt auf. Ne? So nach dem Motto, ah, okay, äh, diese eine Szene, wenn ein Buster in dein Zimmer kommt und der hat so, eine große, so einen großen Stuhl, der so als Hand geformt ist äh. und er dann sagt, ach, da ist ja meine, meine Lieblingshand. Ne? Das, das nimmst du bei der ersten zwar okay wahr, aber es vergisst du halt sofort wieder. Und bei der zweiten merkst du dann, ach, okay, darauf spielen die an. Und das ist halt wirklich großartig. Ich bin bei
2: Staffel 1, Folge 12, sehe ich gerade. Okay. Ja. Ja, das ist einfach ähm, auch, ich glaube, mit dieser Treppe da, die mit dieser Flugzeugtreppe, <lacht> ja. weißt schon? Ja. Die wird ja auch, glaube ich, in der ersten Staffel, in der ersten Folge, meine ich, da wird jetzt schon mal diese Zeitungsartikel gezeigt, wo der... Boah, wie heißt der mit der Brille nochmal, der sich, der nicht-Nackte, also never naked, never dubious, to buy. Ja, genau. Da wird doch in der ersten Folge schon mal drauf angespielt, was erst, keine Ahnung, acht Folgen später kommt. Also, dass der dann wohl mal mit diesem mit dieser Treppe, mit dieser Flughafentreppe irgendwo am Gefängnis oder so, ich weiß nicht mehr genau. Also da werden schon Sachen halt angesprochen, die, also man merkt halt bei der Serie komplett, dass die nicht einfach spontan drauf losgeschrieben haben, sondern dass das wirklich sehr gut durch äh, orchestriert wurde. Ja, und
1: das wird ja schon in der Pilotfolge klar, weil wir jetzt, jetzt, wir sind ja schon so weit gesprungen, aber ich würde gerne zu der Pilotfolge zurückkommen. Da gibt es ja auch dieses diese schöne Szenerie, also es fängt ja damit an, dass sie auf so einer Yacht sind und irgendwie eine Firmenfeier machen und da wird halt der ähm, George Senior verhaftet und äh, kurz zuvor sehen wir, dass da irgendwie ein Schiff von Homosexuellen ist, die irgendwie gegen irgendwas protestieren. Und am Anfang der Serie sagt er Linz auch, schau dir das mal an, der eine trägt genau die Bluse, die ich auch habe. Mm. Und mm. über mehrere Szenen hinaus erfahren wir dann, dass es das Ehemann ist, es. Ja. der halt nicht der halt glaubt, dass es irgendwie ein Piraten äh, äh, Rollenspiel ist, wo er da mitmachen soll, <lacht> denn er möchte ja, also er ist halt Psychiater, hat seine Zulassung auch verloren und möchte jetzt Schauspieler werden.
2: <lacht> ah, ich war gerade, stimmt, die letzte Folge, die ich gesehen habe, sorry, wenn ich jetzt schon wieder von der Pilotfolge wegspringe, aber die, wo Carl Weathers eben dann äh, oh, äh, Schauspielunterricht und die ganze Zeit nur auf Essensreste und irgendwelche, keine Ahnung, was abschiebt, <lacht> irgendwie Kohle abzuschreißen oder essen. Doch, nicht weg. <lacht> da können wir super Brühe von machen. Oh, <lacht> Ey, und Scheiße, das ist echt sauguter Humor. Irgendwie, Ich fand auch, wenn, die, wenn diese halbe so Sachen, ich meine, das kennt man ja aus Folgen oder aus Serien, dass irgendwas äh, so ins Absurde getrieben wird. Also es wird irgendwas erwähnt, dann kommt so eine Rückblende und dann wird das so ein bisschen rumgesponnen. Aber ich finde, die hier haben das echt perfektioniert. Also die eine Folge, da musste ich auch so krass lachen. Wie gesagt, ich springe schon wieder, weil ich die jetzt alle so durcheinander mische. Und es war sicher nicht die Pilotfolge. Aber eine meiner Lieblingssachen war ja das, äh, wo rauskommt, dass ihr Vater ihnen immer irgendwelche Live-Lessons <lacht> zeigen wollte mit diesem einarmigen Mitarbeiter zu. So. Und das kommt immer wieder und es wird echt immer besser. Ey, das war so lustig, ey.
1: Was ich großartig finde, da muss ich jetzt auch wieder springen, ähm, es gibt so einen Running-Gag. Jedes Mal, wenn einem der Familienmitglieder irgendwas widerfährt, gesundheitlich, und die landen im Krankenhaus, äh, kommt dann immer eine Szene, wo der Doktor halt immer so ein Wortspiel, also ein Wortgag macht. Zum Beispiel, ähm, einer verliert halt einen Körperteil <lacht> und dann kommt der Arzt zu der Familie und sagt so, he will be all right. Oh Gott sei Dank. So, ja, ich hätte nicht gedacht, dass sie das so gut aufnehmen. Er hat seine er hat seine linke Hand verloren. Aber sie haben gesagt, he will be all right. Ja, weil er jetzt alles mit rechts machen muss. <lacht> Und nur solche Mann, Mann. Sachen halt.
0: Ne? Huh? Max, du bist so still. Nee, ich, ich genieße einfach. Ich höre euch gern zu. <lacht> das war gelogen. Ist nicht, ne, <lacht> nee, ist überhaupt nicht gelogen. Ich meine, ich bin, bin ein Riesenfan dieser Serie. Von dem her es ist schwer für mich, das jetzt auf diese 1, auf diese 20 Minuten Pilotfolge ja, runter ja, zu eben. reduzieren. Und ich merke es ja bei euch auch, dass man die ganze Zeit irgendwie springt. Ja, weil Aber ich, ja, ich finde halt, die erste Folge macht schon sehr deutlich, wohin die Reise geht. Ja, du, du hast ein gutes, äh, Setup. Also du, du kriegst halt da auch, ich meine, das muss man ja erst schaffen, dass man innerhalb von 20, 22 Minuten dir klar macht, dass in dieser Familie einfach jeder einen totalen Hau hat ja. und dass es ja eigentlich darum gehen sollte, das ist immer so ein bisschen, was ich beim Schauen der Serie vergesse, das ist, dass ja dieser Michael als einzige vernünftige Person eigentlich da sein soll, aber der dann trotzdem immer wieder in irgendwelche Situationen gerät, die, <lacht> ich weiß nicht, die so sei Vernunft. Ich, ich zweifle überhaupt nicht an seiner Vernunft, die ganze Zeit nicht. Aber trotzdem kommt er immer in so Situationen, wo ich dann sage, natürlich könnte mir das als vernünftigen Menschen in dem Fall dann auch immer irgendwie passieren. Und ich finde, das machen sie halt saugut. Diese Haushälterin nach Hause fahren will. Das ist perfekt.
2: Und er dann irgendwas, nur so Wortfetzen irgendwas mit Loco Loco keine ja. Ahnung. Oh Gott, das war so geil. Ja, das war schon echt lustig. Von dem hier. Ja, das war auch gut. Dieser Jason Bateman, ich habe in der letzten Folge in so einem Crossover horst äh, noch von so einem Film geredet, auf wo ich nicht drauf kam, wie der hieß, das war, jetzt komme ich wieder nicht drauf, wo er mit äh, Jennifer Aniston so eine Romcom hatte da. Und der hat mich so angekotzt in diesem Film, aber mit dem, mit der Serie hat er sich jetzt wieder rehabilitiert bei mir und das innerhalb von 20 Minuten, das war schon echt gut.
1: Äh, der Film heißt Umständlich Verliebt. Boah, Alter, so ein Scheißdreck.
0: ja. <lacht> <lacht> yeah. Es, ich glaube, der muss ja auch einfach Miete zahlen oder harte Zeiten für uns alle. Ja, aber dieser Will Arnett, den das ist eigentlich so mit mein Favorite. Also immer wenn der kommt, dann gibt es was zu sagen. Also ich weiß leider nicht, weil ich meine, die Frage, die wäre wahrscheinlich eh irgendwie gekommen, aber welcher Charakter ja, nee. ist äh, da Beweis, der, 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 der Lieblingscharakter? Und ich komme mich echt... Oder der eigentlich injured.
2: der Vater, ich finde den Vater halt auch so geil.
1: There's always money in the banana stand. Ja. <lacht> yeah. No touching.
2: Ey, das war auch ein gutes Beispiel für Sachen ins Absurde ziehen, aber halt auch mit so einer krassen Kreativität irgendwie, wo es mal darum geht, dass dieser Banana Joint, äh, Banana Stand, ähm, apropos Joint, genau, stimmt, mm. dass das mal ein Drogenumschlagplatz war, dann siehst du erstmal in den 60ern, wie die ganzen Hippies drum rum sitzen und dann gab es noch irgendwie so einen Song, der... The yellow,
0: joint. Big, ja, mit, big 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 yellow Joint. Yellow <lacht> joint. <lacht> ja. So absurd big Yellow fällt. Joint. So absurd. Ich mag es auch, wie diese Szene kommt mit der Zusammenführung im Gefängnis, mit, ähm, als er denkt, dass seine Eltern wieder miteinander Sex haben sollten oder oh, sowas. Gott. <lacht> Keine Ahnung, es gibt so viel, man muss sie angucken. Also ja.
1: Auch schön ist diese äh, Referenz an Charlie Brown, wenn dort Schmeichel total geknickt ist und einfach so mit äh, geneigtem Kopf so geht. Und dann gibt es eine Szene, da läuft er ja wirklich an einer roten Hundehütte vorbei, wo oben auf der Hundehütte so ein Typ im weißen Snoopy-Anzug liegt.
2: Hm. <lacht> Aber er zieht nie so eine
0: Decke hinter sich her. Der hat doch immer so eine Decke. Eigentlich. Das war Leines. Das war Leines. Nicht Charlie Brown selbst. Stimmt.
1: Also, also ich kann sagen, ich glaube, meine Lieblingsfigur ist wirklich Tobias Juncker. Ja. Äh, bei dem habe ich einfach am meisten und am härtesten gelacht. Ähm, ich sage nur Nummernschuld, ich sage nur Blue Man Group, nicht. Aber es gibt keine Figur, die ich jetzt scheiße finde. Also das heißt, Scheiße vom Charakter her schuld, natürlich, die sind alle irgendwie scheiße, aber die haben alle ihre grandiosen Momente. Und ich glaube. Das war auch eines der Gründe, warum die vierte Staffel in ihrer Erstfassung nicht funktioniert hat. Weil da war es so, dass jede Folge eine der Figuren im Fokus hatte. Und das wollte hm. nicht funktionieren. Und dann haben sie halt irgendwie nach, nach einer gewissen Zeit die vierte Staffel neu gecuttet, sodass das ähnlicher abläuft wie die ersten drei Staffeln.
0: Okay, das ist gut zu wissen. Denn ich glaube, das ist ein großer Bonuspunkt, finde ich, dass die Serie einfach nicht so diese moderne Erzählweise von so Anthologie-Serien oder beziehungsweise wie, wie nennt man Serien, deren einzelne Folgen eigentlich immer einen, einen abgeschlossenen Plot haben. Äh, keine Ahnung, ich nenne das immer Case of the Week. Ja, ist also so, es ist ja eigentlich. Per se es ist es ein Case of the Week. Also du hast, pro Folge hast du immer eine Sache, die, die groß im Fokus steht. Natürlich schwingt die dann immer auf andere Folgen mit rüber oder so, weil du hast das Ja, halt bestes
1: Gesamt Beispiel Roten. ist halt in der dritten Staffel mit Charlize Theron. Ne? Hm. Hm. <lacht> ich
2: glaube, Andy... Andy ich weiß schon, was ich heute Abend noch mache. <lacht> ja, oh,
1: aber wisst ihr, was einer meiner liebsten Gags ist, weil der wirklich nur für die ersichtlich ist, die sich ein bisschen auskennen? Kennt ihr den äh, Jumping the Shark Gag in The Rest of the Development?
2: Irgend also nein. nein da, kamen <lacht> da mal was, oder?
1: Aber kennt ihr den Begriff Jumping the Shark?
2: Ja, ja, schon. Nee.
1: Ähm, kurze Erklärung, es gab diese Serie Happy Days. Wie mhm. sehr erfolgreich war. Und dann gab es irgendwann in der gefühlten millionsten Staffel eine Szene, in der der Held, der Fonsi, oder The Fons, äh, Wasserski fährt und dann mit, per Wasserski über einen Hai springt. Mhm. Und das wird so als Jumping the Shark, das ist so der Moment, wo eine Serie ihren Zenit überschritten hat. Mhm. Und dieser Fons wo, wurde halt gespielt von Henry Winkler, der halt in äh, Russ Development den Familienanwalt Barry Zuckercorn spielt. Und es gibt eine Szene, da steht er an einem Pier und vor ihm liegt ein toter Hai und er springt über diesen Hai. Ich konnte nicht mehr. Das
0: <lacht> okay, nee, das ist ja saugut. Ja. Der spielt doch auch bei Scream oder so. Ja, mit, bei Scream ja?
1: spielt er mit, ja. ja und bei ganz vielen Adam Sandler-Filmen, der ist äh, sehr gut beschäftigt.
0: Der andere Anwalt ist auch so geil. Bob ich Lob, bin Profi, Lob. ich, 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 ja, ich, ich ich verstecke mich hinter der Tonne. <lacht> ja. Was für ein Profi. <lacht> oh Mann.
1: Ja, also ja. Ich, ich, ich muss mich entschuldigen, ich bin ja, es ist bei ja meine Serie und ich hätte vielleicht eine nehmen sollen, wo man sich wirklich fokussierter auf die Pilotfolge konzentrieren kann. Hm. Äh, das ja, haben egal. wir aber nicht geschafft, aber ich glaube
0: ähm Ja, du hast bei der Pilotfolge definitiv dieses, ja du weißt, was du bekommst und das bekommst du jetzt einige Folgen lang mhm. und ja. ja,
2: also ich kann, oft, wie gesagt, wir können jetzt noch ganz viele Gags oder so zitieren, was man ja öfter bei Comedies hauptsächlich machen kann, aber echt das, was du vorher auch angesprochen hast mit dieser äh, wie nennt man das, Gefängnis Wohnwagen-Szene da, wo dann halt immer über zehn Verstrickungen noch irgendwas Schlimmeres passiert. Also am Ende wird er dann äh, mit dem Gesicht an, den, an das Fenster gedrückt, wo seine Eltern drin gerade Sex haben oder so. über über vier dumme Zufälle und Verstrickungen. Also das ist einfach so, das greift immer so lustig ineinander, dass du teilweise dann schon, du siehst du merkst schon, so, oh Gott, da bahnt sich jetzt der Schrott an, weil ja. dann wird es noch mal schlimmer und irgendwie machen die das ja. sehr gut.
1: Ich kann dir so viel sagen, dass mit dieser Wohnwagen-Szene, das wird in der dritten Staffel auch noch mal aufgegriffen.
2: Okay. <lacht> ja.
1: ja, also ich muss sagen, es ist eine herausragend gute Epi äh, Pilotfolge. Sie schimpft dich perfekt darauf ein, was noch folgt. Und sie macht Spaß. Und es ist vor allem eine Pilotfolge, die auch gleich voll aufs Gas drückt.
0: Ja. 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 Ja, das macht die Serie eh. Ja, sie fängt halt auch
2: mit einem großen Ereignis an oder so, also wie man die Leute kennenlernt, wie wir vorher gesprochen haben eigentlich. Also du hast jetzt nicht so komische Erklärvideos oder nicht von jedem erstmal so eine langweilige Szene, sondern die schmeißt alle auf einen Haufen zusammen und man lernt die Leute dann halt so kennen durch ihre komischen Aktionen, die sie da so machen.
1: Ja, ist halt auch schön, wenn man sieht, wie Lindsay da irgendwelche Wohltätigkeitsbälle veranstaltet und du siehst hinter ihr dieses Transparent Stop the Hunger und da kommt so ein Kellner zu ihr hin mit so Häppchen und sie so, nein danke, ich bin voll. <lacht> <lacht>
2: Ja, ich hatte auch das Gefühl, dass man teilweise Gags irgendwie völlig verpasst schon, ja. weil es so viele sind. Also jeder Satz ist da eigentlich echt ein Gag und ich, teilweise hatte ich halt irgendwie, ich, ich lache selten großartig laut, wenn ich alleine mir was anschaue oder so, aber da musste ich schon echt öfter mal so ein bisschen schmunzeln oder so, dass ich dann zwei Sätze verpasst habe und dann nochmal zurückgespult
0: habe, weil ich wusste, das war jetzt bestimmt schwierig. Ja, man muss ja ständig auch aufpassen. Ich meine, da gibt es ja diese Szene, wo äh, Tobias Fionke sein erstes Vorsprechen irgendwie hat für so ein, äh, keine Ahnung, wo, Ach, wo halt überdramatisch Fire. sich ja, sich, sich darstellt. Und der Casting-Agent eben eine unglaublich beschissene Frisur hat. Und du siehst halt die ganze Zeit, dass seine Schwester, also seine äh, äh, Jason Batemans Schwester, Tobias Fjunkels Frau, auch irgendwie äh, in dieser Folge eine ganz komische Frisur hat die ganze Zeit, die ja. ihn dann zu diesem Vorsprechen begleitet. Und das ist halt dann zu so einem, äh, Wiedersehen des, äh, keine Ahnung, Frisur of the Year Paris, des äh, Abschlussballs irgendwie kommt. Keine Ahnung, ich weiß, nicht. Das, ist so, das ist so kreativ einfach. Mhm. Es sind
1: auch so Kleinigkeiten, äh, zum Beispiel wenn Tobias Juncker, ich glaube, es ist auch, glaube ich schon, nächstes nee, es ist, nicht in der Pilotfolge, aber er nimmt ja die Regie beim Highschool-Stück seiner Tochter. Mhm. Alleine wie er auf die Bühne geht, sage ich mal, ist halt <lacht> großartig. Ja. Ach ja. Schön. Ich würde sagen, wir verlassen diese Familie, oder?
0: Ja, leider. Ja, okay. Aber werden sie, werden, sie jedem gleich ja, ich auch. werden sie jedem wärmstens ans Herz legen. Gibt es auf Netflix, kostet nix. Außer halt eben die netflix gebühren
1: Oh, ich hätte da noch, ich muss noch eine Geschichte loswerden, wie ich auf die Serie gekommen bin. Bitteschön. Ich, ich habe nämlich ein Rezensionsexemplar bekommen von der ersten Staffel auf DVD, ohne es verlangt zu haben. Ich hatte die plötzlich in der Post und weiß bis heute nicht, warum und woher.
0: Mhm.
2: Oh, schön. Ja. Ja Mensch, jetzt weiß ich nicht, ob ich mich der Familie Blum, nee, wie heißt sie? Bl Bluth, Blues, Blues, Sinclair oder uh, Xanadu, habe ich vergessen. Valadine. Valadin. Wie Vaseline. Vaseline. <lacht> ah, Gott. Also
1: ich will ehrlich sein, aber ähm, ich bin auch befangen, ich bleib glaube ich immer Team Bluth.
2: Ich werde auch Team Bluth bleiben. Ich dachte jetzt eher, welche ich mich jetzt nach unserer Aufnahme hier äh, wieder widmen werde. Bei mir ist es Bluth. Bei mir wahrscheinlich auch. Ich habe jetzt noch irgendwie nach diesem doch eher müden Sonntag brauche ich jetzt auch noch ein bisschen leichte Unterhaltung und gute Unterhaltung. Mhm. Da wären die Dinos natürlich auch gut, aber die Dinos sind mir zu kritisch. <lacht>
1: <lacht> Mal gucken, ob wir jetzt gleich kritisch mit dem Max sind, denn der Max ist dran mit der Themenauswahl.
0: Oh ja. ja. Kein Google Randomizer. dieses. Das Mal. erste Thema im nächsten Jahr wird es ja. sein, nicht wahr? Wie starten wir das neue Jahr? Das oh. ist eine große
1: Frage. Wir sollten oh. vielleicht noch sagen, dass wir vorhaben, noch so einen kleinen jahresabschluss zu machen, aber
0: ohne Filmauswahl, ne? Ja, ja. also ja. da reden wir wirklich frei von der Leber weg. Als ob wir es sich sonst auch tun würden. Und ich würde sagen, wir nehmen uns dann auch irgendwie so, keine Ahnung, eine, eine Zeitdauer, die wir nicht <lacht> überschreiten dürfen. Also eigentlich müssten wir ja Thema 21 nehmen als erstes, aber das gefällt mir nicht so gut. Deswegen, das wäre Thema 21 denn gewesen. Thema 21 wäre gewesen, die beste Frau bleibt Mama, Filme über Mütter. Aber ähm, gut, okay. Der nächste Muttertag kommt bestimmt. Ja, eben wird sich zu anderen, also passt zu anderen Gegebenheiten ich wahrscheinlich. Jetzt ist Thema 221. Ja. Und ähm, das ist sehr spannend. Die könnte ich fast nehmen, aber ich gehe da lieber noch ein bisschen hoch. Denn, 2021. Nee, nee. Das Thema, das ich nehme, heißt, Frauen gehören hinter die Linse. Filme mit weiblichen DOPs. Oh, DOPs. Also Kamerafrauen. Director of Photography. Directorin. Directorin. Okay. Puh. 2021 wird das Jahr der... Ähm, noch mehr Gleichberechtigung, hoffe ich. Und da steigen wir ja. gut ein, würde ich sagen. Jetzt dachte ich schon, Fettnäpfchen,
2: wenn wir uns ein paar nennen sollten, würde mir keine einfallen, weil ich, äh, aber ich würde jetzt auch die DOPs, die männlichen DOPs von vielen Filmen nicht kennen. Also ich kenne da halt,
0: weiß ich nicht, Roger Deakins und das war's. Mhm. Ja. <lacht> also da. Aber ich schätze ja ich mal, da werden wir jetzt einige Sachen unter... Ich habe meinen, meinen Film... Ähm, rausfinden, von denen wir gar nicht wussten, wer da die äh, Person hinter der Kamera war. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Thema, um sich mal damit zu
2: beschäftigen, was man davor vielleicht noch nicht getan hat. Weil wie gesagt, ich bin da genderübergreifend relativ planlos. deswegen.
0: Ja, ja, äh, ich kein. eigentlich auch. Aber mir war äh, bei manchen Sachen einfach nicht so wirklich ja, ich meine, ich, ich interessiere mich dann doch oft dafür, wenn, wenn man zum Beispiel, man kommt dann wieder zu so einem Oscar-Verleihung hin und dann kommen dann wieder die Statistiken raus, dass halt so wenige weibliche Regisseurinnen und so weiter, also ich meine, alles berechtigte Kritik natürlich und da stelle ich mir dann halt eher noch die Frage, gut, okay, welche Filme gibt es denn, die die äh, entweder von Frauen gedreht wurden oder inszeniert oder überhaupt? Und dann, ich verliere mich da meistens in irgendwelchen Listen. Und in dem Fall, schauen wir mal, ich habe keine Ahnung, was ich nehmen werde. Schauen wir mal, was da dabei rauskommt. Du hast schon einen. Oh. Ja. Naja, gut. Ja. Aber in dem, in dem Sinne, ähm, ich glaube, ist jetzt an der Zeit, dass wir allen Zuhörerinnen ein... Äh, ja, gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Und dann hören wir uns zwischen den Jahren nochmal zu einem Jahresabschluss, Horst. Ansonsten gehen Grüße raus an Bußbubs und Blockbusters. Ähm, der, ja, für die Leute, die es noch nicht gehört haben, der Crossovercast kam als letztes raus. Und, ja.
1: Ja, weh. Oh.
0: Dann ebenfalls ein frohes Weihnachtsfest. Lasst uns ein Like da. <lacht>
2: genau. Ich sag auch Tschüss.
1: Ich sag auch Tschüss und sag provisorisch immer frohe Weihnachten und guten Rutsch.
2: Ja. Yes.
1: Bis, bis dann. Tschüss. Tschüss.